0: Всем привет, с вами подкаст дизайн сегодня 8 ноября 2016 года, выпуск номер 101, время 25.11 по-челябинску. Всем привет. У нас для вас, как всегда, есть несколько громких тем. Как бороться с
1: JavaScript-усталостью? 10 советов от Павла Дурова. Делаем сайты на Excel. Погнали. Погнали, да.
0: Я не смог не усмехнуться. В
1: тот момент, когда мы начали делать сайты на Excel, уже до такого доходит. да. Знаешь чё? Нам, как обычно, наверняка уже привыкли за сто-то подкастов, а их сотка уже прошла. Да. Это между тем где-то около двух лет, да? Ну, слушай, Или я мар- м- март 14 мы начали, то есть больше двух лет уже. И наверняка все уже привыкли к нашим вот этим вступительным словам, которые начинаются. Я еще раз вам хочу напомнить, всем, кто не знает... Это подкаст ewebdesign.ru. С, собственно, сайт у нас evapdesign.ru. Подкаст эм, про веб-дизайн, веб-разработку и так далее, и технологии. Про IT, я бы даже сказал. Да. Иногда здесь бывают прям дженерик такие
0: IT-темы. Ну, только иногда даже про IT-маркетинг, как сегодня,
1: например. <coughs> да, кстати, сегодня, знаешь, что я тебя опять же в прямом эфире попрошу, чтобы мы прям перли-перли. И до тем слушателей, которые можно предлагать на yobdizain.ru в сайт Да, здесь показывают для наших зрителей а слушатели, просто представьте себе сайт-бар. И вот, когда мы до них допрем, то есть мы прям локомотивом до них прием. И там можно уже остановиться и подольше посидеть. Потому что сегодня у нас не так много дизайновых тем, не так много разработки. А прям вот ваши вкусные темы, в том числе в них и есть часть разработки и часть дизайна реально доля как доля правды. Да Вот, поэтому вы не переключайтесь, обязательно дождитесь вот последнего раздела Может быть, кто-то там, знаешь, промотает светские новости, например Хотя они тоже достаточно интересные, прям очень крутые там И про макбуки ваши любимые, которые вы все купите И про твиттер, в котором вы все пишете обязательно В общем, там круто Вообще, вот, когда ты сказал про доли, мне
0: захотелось сказать, что Количество тем слушателей в нашем подкасте измеряется в молях
1: и малярную массу можно вычислить, как бы, это во-первых. Я думаю, наш подкаст это так шуба,
0: а на ней вот есть моли какие-то. Да, а все остальное это морозилка, в которой эта шуба образуется в нашей жизни. Так вот, еще я хотел сказать, что вот тот факт, что большое количество тем слушателей, которые можно предлагать в сайт-баре, напомню еще раз, это говорит о том, что наш подкаст сегодня беспрецедентно интерактивен. Да. Мы прям мы идем с вами на контакт. Уже бывали такие подкасты, когда мы зачитывали вообще все темы. Но с тех пор мы уже поставили для себя такое правило, что мы будем только отвлекаться на
1: самое лучшее. И вот сегодня этого самого лучшего просто до черта. Просто очень много. Они просто все шикарные, эти темы. Я прям нахваливал, сидел, пока Саня тут читал свои темы, я прям ему нахваливал. Да, кстати, вот, допустим, если взять за 100% все, которые темы
0: предложили, мы рассматриваем примерно 50-60%. Это довольно высокий процент. Примерно как на выборах. Кстати, когда... Вы будете слушать этот подкаст, вы, скорее всего, уже узнаете результаты выборов в United States of America Если вам, конечно, это по какой-то причине интересно Так вот, да, еще процентов 10 людей проголосовали не за Трампа и Клинтон А просто за... Можно голосовать за тех кандидатов, которых нет на самом деле Это вот в Америке так Так вот, именно 10% еще тем перенеслось на следующий подкаст
1: Я в этом смысле А, у нас все соответствует выборам У нас прям вот зеркало как рейд-массив зеркальный. Ладно, переходим. Да, нет, я еще перед тем, как перейти, вот мы такой отчеркнем вот это вот все наше говорение, рассказывание. Говорильню все наше. Всю нашу говорильню. Потому что мы, как обычно говорим, предлагайте свои темы на eobesign.ru Читайте эти темы, потому что люди действительно трудятся, предлагают, ищут какие-то новости. Мы какие-то не включаем, поэтому, может быть, вам что-то будет интересно. Обязательно послушайте, посмотрите. Напишите, как вам сотый подкаст, ну не интерактив, а наш скетч в самом начале тоже интересно послушать. Вдруг кто-то случайно его пропустил, слушал на iTunes, например. Или... Да, в iTunes, кстати, я полностью вырезал этот кусок. То есть там нету вот этого звука,
0: там прям нету театрального микрофона, как в СССР, там прям сразу подкаст. Да, и
1: вот, опять же, отчеркнув это все, я хочу вас попросить написать, как вам объяснить, то есть вот есть программа, допустим, например, как-нибудь программа называется там «В мире животных». У нас, в принципе, тоже некое такое в мире веб-животных, я бы так это назвал. Да, Да. я вас попросил бы назвать нашу программу как-нибудь. Не просто дизайн подкаст, как мы это обычно говорим, хоть это уже и, возможно, для кого-то говорящее слово, да, говорящие слова. Но я бы хотел вас попросить придумать такое вот, какое-то метафоричное, может быть, название из одного, может быть, из нескольких слов про наш подкаст. Да, нам нужно как-то... Вот сто выпусков прошло, и мы поняли, что нам...
0: Устали мы уже от вот этого нарицательного просто дизайн подкаст угу. Должен быть какой-то бренд, чтобы У новичков бренчало Это в ушах Что такое дизайн подкаст? Ну какой-то подкаст От каких-то двух пацанов Даже двух пацанов не слышно в слове Да. Хотя мы зашифровывали именно это, два пацана А по факту Надо, чтобы прям Вот было какое-то название, которое сразу Говорило о том, что
1: вообще в подкасте Какие-нибудь очумелые веб-ручки Ну я вам просто подсказываю как пример Да, да, кстати, неплохой пример (смех) Вот, в общем, поэтому, да, подумайте Напишите обязательно в комментариях везде Можете на сайте, можете здесь Мы везде все увидим Раз у нас уже прям
0: преамбула затянулась Я позволю себе еще одно вставить Ну давай Все зрители, слушатели, которые предлагают нам темы на сайте Читайте те темы, которые уже предложили Иногда вы повторяетесь Не то, чтобы как бы это обидно было Но просто вы, вдруг вы подчерпнете что-то из тем других людей, не то что вы просто не будете повторяться, а там, там круто, то есть бывают вещи, которые мы не озвучиваем, а там вдруг интересно и круто. Попробуйте посмотреть, как нибудь Да. В общем дизайн, погнали. Да, рубрика дизайн нам предложили эту тему, но я ее и сам встретил на просторах интернета, поэтому она вошла в наш еще шорт-лист в темах с хабра. Некий Кирилл Богатов. Написал в песочницу тему: логин или логин. Как же писать, слитно или раздельно в ваших интерфейсах? Ну-ка. Одно слово или два здесь на его эпиграфе написаны картинки. И он на самом деле немножечко говорит про: мы локомотивом несемся, я напоминаю, поэтому, как бы так сказать. Неситесь с нами. Да, декларативно будем говорить. А в чем же разница? С точки зрения грамматики, разница в том, что слитно это существительное. Раздельный глагол? А глагол. Mm. То есть на самом деле вон их много разных. Log on, log on, log out, sign up, shutdown, setup. Так, слушай, это тогда все проще становится, когда мы знаем части речи, когда мы просто знаем грамматику, естественно. Вот поэтому эта тема с хебра из песочницы, потому что тема из песочницы в принципе довольно самая очевидная обычно. Mm-hmm. Но я просто посчитал нужным это здесь озвучить как-то. Я же тебе сказал, что в дизайне будет мало. Mm-hmm. Он здесь на самом деле пытается... Кирилл, да, если мне... Да, Кирилл. Если мне не изменяет память, пытается на буковках все. Вот замените, говорит, слово backup на просто 6 букв B. Нахрена? Нахрена это делать, я не понял. Причем, он хочет заменить на 6 букв B, а заменять на 7 букв B, если ты потом посчитаешь. Так, возможно, отлично. он тут нас на внимательность ловит или что-то еще. С логином та же история. Сначала он предлагает нам 6 букв L. Что, собственно, не соответствует даже количеству букв в слове логин. Ну, ладно, ну вы поняли, короче. Если мы имеем в виду какое-то существительное, то мы пишем слитно. Если мы имеем в виду действие, то есть глагол, мы пишем раздельно. Здесь есть примеры, прям как в учебничке по-английски. What is your backup strategy? When did you last backup your data? Where did you last do a backup? Need backup. (laughs) Да, unit 2, lesson 2. Так. Так вот, и... Во втором случае мы пишем backup раздельно, потому что речь идет именно о резервном копировании как процессе, а не резервной копии как э, каком-то явлении. Uh-huh. Так если мы вернемся обратно к интерфейсам, то login заголовок немножечко некоррект, Просто заголовок в повелительном наклонении типа «залогиньтесь». Ну, это как-то неформально, что ли, и не очень круто. А вот логин раздельно на кнопочке это круто, потому что на кнопке должно быть написано «Действие». «Please login» — это тоже неграмотно. То есть «Пожалуйста» — «Логинка». Ну, как бы, ну, не, не, непонятно, да? Поэтому логин — «Действие» и на кнопке должно быть раздельно, а в заголовке должно быть слитно, если это одно слово. А если это уже «Please», то тоже должно быть раздельно. В общем, ну, логично, потому что ты просишь войти. Ты не просишь вход? Да, да, да. И здесь есть, собственно, вду... такие шутливые примеры. Сегодня утром я завтрак. После завтрака я отправился на работу. Это Опра... да. Причем именно отправился, не отправился. <свяк> <свяк> это да. Таковы особенности языка. Если писать, как попало, это может быть вызвать непонимание или даже раздражение со стороны пользователя. Ведь документация должна помогать людям, а не злить Так, ведь... Задается вопросом риторическим автор в своем заключении
1: Я думаю, кстати, это очень-очень такая полезная тема для российских веб-разработчиков Потому что начинают переводить интерфейсы для заграничных каких-нибудь пользователей начинают начинают вот допускать вот такие микро-ошибки, которые на самом деле иностранному пользователю видны Невооруженным И он понимает, что его трубу
0: шатают, когда он в эту игру пытается играть И что-то здесь не то вот такая у нас, представь, рубрика дизайн уже закончилась Мы привыкли, что она заканчивается обычно на ну,
1: на, на, на первом часу На десятом часу нашего подкаста Да, Гендаль гендель 10 часов А здесь нет, всего 10 минут прошло Ну отлично, зато мы очень быстро переходим к нашему партнеру любимому Самому любимому Smartape.ru или youbdesign.ru/smartape, Если вдруг хотите нас отблагодарить Да, вторая ссылка намного предпочтительнее для нас Потому что это просто реферальная ссылка, с которой нам будет, собственно... Ш- будет нам в админке радость в нашей... Да, смарт это... Почему важно выбрать хорошего хостинг-провайдера, Никита? Потому что, если вы не выберете хорошего хостинг-провайдера, то у вас все покроется как задница тюленя. Диатезом?
0: Да. Согласен, все ваши бэкенд приложения и фронт-энд тоже приложение? <смех> все ваши приложения покроются задницей?
1: Ну, кстати говоря, опять же, если вы вновь подключились, недавно совсем, и вот только сегодня услышали наши юные смешные голоса, и такие думали, хм, что это такое? У нас на uvdesign.ru слэш smart по-моему, все описано вообще достаточно подробно, насколько это крутой хостинг. Поэтому а мы...
0: Самое лучшее описание, насколько это крутой хостинг, это сам сайт design.ru, который за миллисекунды грузится.
1: Да, да, да. Просто
0: за какие-то там мгновения, которые вы даже не успеваете увидеть в своей жизни. Я не знаю, у нас в у V3 Total Cache есть лог в конце, да? Действительно, есть. И... И... Ну, нет, здесь в логах не репрезентативно, потому что здесь Creation Time... 147 миллионов 862 тысячи 567
1: секунд Ну там в тайме еще должно быть, чтобы нормально было Ну,
0: видимо, в чем-то подобном Короче говоря, ру слэш SmartApe
1: Да, Наш отличный хостинг хостинг Да, да Мы прям с тобой хором прям говорим, что это хостинг супер классный а мы, мы не сговариваясь, супер. мы потому что любим их всем, всей душой и сердцем Ну и к разработке тогда переходим Да, начинаем с толстоты в этот раз О, сегодня толстота сразу сразу... Давно у нас не было или или недавно был? Не не готов
0: тебе ответить, периодически бывает Я, Знаешь, оно как Проскакивает,
1: я хотел сказать, но вот к толстоте Это не очень Толстота
0: не проскакивает, толстота это из анекдота Я не за удочкой, я за лесочкой Но это все не про Криса Койера Нет, я хотел сказать, что оно Бывает, иногда обостряется Как болезнь, вот вот, Ровно так же его тема у нас появляется Крис Койер у себя на Сесастрикс нам рассказывает В чем же разница между Сес с переменными и припроцессорными переменными. Для начала немножечко фактуры. Кстати, Никита, мы забыли с тобой высказать. Нам... Помнишь, был у нас такой слушатель-зритель Вова в тапках? Ну да. Мне до сих пор иногда снится он. Вспоминаю. Тапки конкретно его? Все подряд. Знаешь, я даже не буду описывать, какие запчасти от Вовы мне снятся. Так. Но на самом деле мы не высказали свое мнение по поводу логин и логин.
1: Не, ну я вкратце
0: сказал, что это очень полезная
1: хрень.
0: Ну, короче, учите грамматику, и тогда ваши интерфейсы не будут беспонтовы. А, еще другой вариант. Наймите человека, который знает грамматику. Когда говорят слово «наймите», мне сразу Stronghold Crusader вспоминается и лагеря наемников, которых за сильно большие деньги нанимать, поэтому лучше как-то самому собрать одно дерево, обработать лук и поставить лучника. Как вариант? Ну так вот, Крис Коэр. Немножечко фактуры. Что же такое у нас препроцессоры? Препроцессоры — это такие программки, написанные обычно на других языках. Не на CSS. Не, не на CSS. Мы все-таки языках программирования, там, типа Ruby. А или... что, CSS — это не язык программирования? Ну, слушай, я помню, мы как-то здесь обсуждали тему, что CSS полон по тьюрингу, но я бы его языком программирования не назвал в чистом виде. Там все плохо. Так вот, и препроцессоры — это такие программки, которые интерпретируют наш код, написанный в, хотел сказать, на, на псевдоязыке, ну вот на языке этого препроцессора. Если мы говорим о SASE, который написан на Ruby, ну есть имплементации на JavaScript. И не только на JavaScript, как мы сегодня узнаем в самом конце нашего подкаста. Mm-hmm. Так вот, и там язык называется SASE-скрипт, вот этот псевдоязык, на котором мы пишем все, все файлики. Так вот, они интерпретируются и компилируются... В... Масло-масляное, я сказал, точнее, я сказал, короче говоря, они компилируются в просто в CSS файл. А CSS variables это так называемые CSS переменные или CSS свойства, которые теперь вводятся в браузеры, в новую их поддержка. И это нативные переменные, которые с помощью двух дефисиков описываются. Мы кажется, с тобой уже здесь рассматривали.
1: Да, здесь было. есть
0: небольшой примерчик, как в SASE, например. Переменная доллар Brand Color. У нее есть 16-ти речный код. И мы ее присваиваем через доллар бренд Color, хедеру и футеру в Color и Background соответственно. Слушатели, напрягите свои слушалки и представьте это себе не так все это сложно. У стайлу LS по CSS все примерно сходно. То есть переменные есть в любых препроцессорах нынче. Это прям must-have такой. Так вот, когда прокомпилируется все, и перейдет в CSS то у нас на самом деле просто значение переменной подставится на ее место. И все. И, и окажется статический CSS, в котором написано два повторяющихся 16-ти значений значения. Что такое CSS variables? CSS variables это да, примерно то же самое, просто синтаксис немного другой. Два дефисика main color, 16-ти значение. И когда мы его добавляем в main header и main footer, мы используем ключевое слово var, именно функцию var, и в нее в скобочке оборачиваем MainColor И он так и остается скомпилированным Как MainColor То есть непосредственно в сурсах страницы Если мы зайдем, мы увидим вот именно эти переменные Мы не увидим просто продублированное 16-ричное значение в двух местах Так вот, зачем же нам использовать Именно нативные CSS Свойства Хотел сказать Не в пользу, а вместо препроцессорных Припроцессорных Но, во-первых, можно их использовать без припроцессора Да ладно. Во-вторых, каскадность. Здесь сохраняется каскадность, или так называемый контекст, scope. То есть если мы переопределяем какую-то переменную чуть-чуть ниже по контексту, то в рамках этого контекста ее значение будет новым, а во всех остальных будет старым. Здесь есть простой пример, что в руте мы описываем color как red, а в бодике как orange. И у h2, когда мы ему присваиваем var color, Будет orange все-таки. Uh-huh. Если H2 вынести из боди, вдруг по какой-то причине, это как бы не очень валидно, но да, то он будет красный. Так вот, это каскадность. И самое главное, самое главное, браузер, если вдруг мы меняем, например, как-нибудь скриптовое значение color с red на orange, то браузер во всех местах, где переменная color используется, прямо на лету нам перерисовывает на orange. То есть в рамках э, в. В случае с препроцессорами нам нужно было бы запоминать, в каких местах у нас используется эта переменная, и динамически JavaScript в этих всех местах менять. А в случае с нативными CSS-переменными можем менять в одном месте, а меняется везде. Кроме этого, если вдруг мы это делаем не по скриптам, то же самое можно сделать с медиазапросами. По медиа запросу менять значение переменных. Допустим, даже для элемента root, как на примерчике, который мы здесь видим на гифке. И все, и оно меняется прям на лету. Можно, наверное, даже затранзить эту смену, но я здесь не готов утверждать. Uh-huh. Хризко об этом не пишет, а я не пробовал. Поэтому тут есть даже целая демка, которая написана работает только в Хроме и в Firefox, но у меня в Сафарях тоже работает. Там, где спейсинг и блюр, можно прям на ходу менять эти штучки. Как это назвать? Да... Ну, короче, вот точечка по линии. Как это называется? Бегуночки? Input этот? type range. Бегунки. Пусть будут бегунки. Вот бегунки я меняю, и мне в прямом эфире переприменяется блюр и spacing, соответственно. И это ли не прекрасно? Все работает без дополнительных каких-либо... Ну, короче, в случае с CSS, с CSS, точнее, с SAS, нам нужно было бы вспомнить везде, где это указано, или какой-нибудь дополнительный класс указывать, точка orange, например... И, и тогда мы JavaScript-ом бы меняли только у .orange, но тогда у нас появляется лишняя избыточность в виде этого класса. А здесь мы только меняем одну переменную, и все уже сразу работает. Собственно, есть и плюсы в пользу использования при процессорных переменных. Ну, например, некоторые старые браузеры не поддерживают новые CSS-свойства. Mm-hmm. А здесь уже все компилируется в обычный CSS, никаких проблем таких не возникает. И, в принципе, в при процессорах мы же используем SAS скрипт и там можно математические всякие штуки приделывать именно умные типа как убрать слово пиксели из 16 пикселей превратить там это в 16ем ну и, и прочие такие скриптовые штуки их конечно можно добиться и Java-скриптом, и так далее, но здесь как бы в рамках при процессорах, если мы какую-то логику делаем свой какой-то умный фреймворк То, конечно же, такой инструмент Будет намного более предпочтительнее. А на самом деле, я здесь не могу не согласиться С Крисом Койером, самым предпочтительным Было бы комбинировать оба Опа Да. Чтобы одно не работало, а второе не работало Да, и вообще ничего не работало Как, как, Как любим, да, как у нас обычно это и бывает Но нет, вот, например Есть некие ключи Например, переменная $css4, которую мы присылаем True, булевое значение compatibility true, это сасовые переменные, потом сасовый массив или map по рубивски говоря, внутри которого уже хранятся нативные css свойства и мы, если CSS4 у нас true, for each'ем присваиваем нативные css переменные к RUTU. а если CSS4 нет, то используем стандартные значения как было бы с припроцессорными обычными переменами посмотрите этот пример он довольно такой интересный в принципе и да ознакомьтесь поддержкой браузеров интернет-эксплореров до сих пор ни в каких это не поддерживается ура да и за это не чокаюсь прям хочется сказать в apple safaris 9.1 у меня в данном случае сколько 10.02 ну, у тебя там, как обычно, инсайдер превью. Нет, нет, у меня сейчас обычный сафари. Не technology превью, потому что на technology preview колокольчики ютубовские не работают, я тебе рассказывал. Я от него отказался, пока. Здесь, кстати, кроме всего
1: прочего, Крис-коэр прикладывает нам 4-4 ссылки для размышлений. Да, там практически он нам домашнюю работу дает homework time, level up.
0: Ну, он как настоящий учитель понимает, что нужно заинтересовать. Своих учеников не просто, чтобы они прочитали чтобы они еще что-то сделали и закрепили
1: Там еще и самое главное ролик э, От Livy Row Да, это какая-то CSS Conf Ну какая-то в
0: смысле какого-то года Не знаю, этого года или прошлого И там он рассказывает про CSS Variables Большой видос на 56 минут Ну конечно не такой большой, как наш подкаст Но тем не менее То это... есть осилите скорее всего Ну да, если прям нас слушаете То тут тоже, тоже осилите Дэвид Хуршит какой-то Он рассказывает про Reactive Animations with CSS. И здесь он рассказывает о том, что анимации, то, что я говорил, можно транзитить и анимировать, очень удобно делать с помощью CSS-ных переменных, потому что они уже автоматически на лету меняются. То есть даже уже не надо продумывать именно механизм тригирования, только достаточно анимировать. Также Гарри Робертс написал Pragmatic Practice: on Progressive Theming with Custom Properties. Небольшую статью на блоке CSS Wizardry Еще в октябре 16 В принципе все свежечок И Роман Комаров написал conditions for CSS variables И здесь как раз Развитие того Примера, который нам Крис Койер Показывает, что если использовать True и false, булевые значения То можно очень прикольно жонглировать Именно жонглировать CSS переменными Или например Как вот Глагол fake по-русски Подменять? Вау, да ну, подменять что-нибудь типа там State-checked и так далее И эмулировать JavaScript с помощью CSS Ну, как бы, это уже такое
1: Между Поэтому... прочим, я сейчас перешел к Роману Комарову На блок его Так. И он не потрудился А Роман Комаров, как вы догадываетесь Скорее всего, русский чувак У него есть переключалка Триггер э, с English на По-русски и там можно абсолютно всю эту статью прочитать по-русски, он не поленился, перевел. Я не знаю даже, с какого он переводил, возможно, для него уже роднее английский, и он с английского на русский переводил, но, тем не менее, здесь есть такими шрифтами, такие буквы здесь прям прикольно. Ну, вот, вот, вот и, вот, да. Вот и прикололись. Вот наше мнение, Никита. Наше мнение, кстати, кстати, перед тем, как я ск- скажу свое мнение, наверняка сейчас самые-самые уже такие остались вот все, кто слушает уже именно толстую тему, потому что до <потому> сюда доживают немногие. Я вам хочу сказать, что у нас на канале-то оказывается, пока мы недалеко от раздела дизайн убежали, можно посмотреть про Adobe Иллюстратор несколько триков. Трюков. Триков или тритов? Да, триков от тритов. И прям смотрите, это Саня, который не с нами здесь Но он мысленно с нами всегда эм, Как бы это сейчас как грустно или весело не звучало Тем не менее, он записал уже два ролика про Adobe иллюстратор И там реально прикольные темы э, Такие полезные штуки, которые прям всем пригодятся для векторных пацанов На самом деле, он прям стремится записать еще Конечно Но мы ему не разрешаем,
0: пока он не наладит свой звуковой сетап Мы его закрыли Сетап слитно в данном случае Да-да-да Поэтому ждите, ждите, и кто еще не подписался, подписывайтесь.
1: А, ну и да, свое мнение. Как бы вот все, что ты рассказал, мне все понравилось, и мне понравился вот этот комбинированный подход. Да, он, он самый верный, я тоже за него писанусь. Да. Ну потому что как бы как по матеше, он все правильно сказал, толстый правильно сказал все.
0: Посмотри, как у него прикольно фокусится поиск. Вот нажми на него.
1: Ну ага, Да ё-моё. Прям, прям вообще горит. Я чуть не ослеп. Огонь. Не ослеп. Да. Ладно, это уже так просто. Идем дальше, да? По разработке двигаемся. Ахмад
0: Шадид. Вот такой он следующий автор. Ну? И к вопросу быть. о твоих триггерах. Не твоих, а просто... Раз уж ты про Романа Комарова. Смотри, у него в правом углу есть...
1: Выключить свет. И блин, включить. блин, ну ты просто... Это надо видеть. Вот слушатели должны просто это увидеть, зайти к нам в видос посмотреть. Там, когда переключаешь... Кроме того, что просто Чувак сидит за ноутбуком И ему становится или темно, или светло Типа день-ночь Но еще и лампочка начинает анимироваться Это это гениально
0: Да, кроме этого у него из стаканчика кофе идет дымок В виде фигурных скобочек И точек с запятой
1: Блин Ну оно
0: у него и днем, и ночью То есть как он кофе всегда хреначит Ну давай, что он нам расскажет? Он нам рассказывает о том, что есть такой CSS псевдокласс, называется Empty вот лично я вовсю использую В работе И мы можем улучшать Свои CSS компоненты С помощью него Сразу на конкретных примерах Но вообще Вообще Я вам скажу Немножечко фактуры Псевдокласс empty Используется а Точнее он Отыгрывает Или как это сказать Срабатывает Тогда Когда внутри Например дива нету вообще ничего Даже пустого места Даже пробельчика.
1: Вообще ни Если
0: див сразу открывается И закрывается Для него Срабатывает Псевдокласс empty Так Обычно такое случается, если, например, с сервера еще не прилетело что-то, угу. то див пустой,
1: а внутрь этого дива будет прилетать какие-то, какая-то информация с сервера. Погоди, а такой вопрос, я не знаю, или с подковыркой, или просто тупой вопрос. А если ты JavaScript все удалишь из дива допустим. это будет считаться, как ты? А смотря как
0: именно: и ты можешь и удалить див, или можешь все удалить. Если все удалишь как надо, угу. по технологии будет как empty. Так, хорошо, отлично. Так вот, первый фигур элемент. Элемент фигуре. Я, извините, я скачусь обратно на обрусевший английский или об- обанглисевший рус... русецкий. Да. Если у нас есть контент, то фиг caption, а это все HTML5 на итеге, подписывает an awesome runner. Да. А если вдруг мы выпилим оттуда an awesome runner, то останется вот такая серая вот дырка внизу. Она, естественно, бесит нас. Вообще бесит. И для того, чтобы ее не было, мы должны использовать псевдокласс empty на фиг caption. Чтобы проверить, типа, пустой он или нет. Э-э- ну да, и сделать дисплей none, если okay. вдруг он empty. Чтобы не было серой полоски. И поэтому на codepen демке зрители, внимание, слушатели, визуализируйте прям как визионеры себе в голове, э- что нету серой полосочки больше, плашечки пустой. То есть там просто она отваливается. И если у, у картинки нет подписи, то нам и не нужна и подложка для этой подписи. Все разумно. Логично. второй «article tag» — это метка для статьи. Представьте, что абсолютным позиционированием у нас в статье слева сверху бэдж небольшой, например, «news», «новости». Но если вдруг у нас в PHP нету ну, э, никаких тегов... Не отдал нам ничего сервак. да. То вот просто зеленый квадратик в данном случае Нас это тоже бесит Мы
1: делаем empty и его нет ну кто-то, знаешь, подумает, что это часть стиля вашего сайта Ну
0: да, да, может быть Но на самом деле я бы как сделал? Я бы вообще сделал по-умному Я бы прямо на уровне PHP смотрел Если ничего не приходит, то даже в разметку бы этот диф не выкидывал О, тоже грубо. Это прям, на мой взгляд, более логично Но иногда хочется и так, и сяк сделать Понимаете? Вот, хочется Но... разнообразия иногда Да-да-да Третье, alerts, то, о чем я говорил. Если вдруг ничего не пришло от сервера, а мы заранее заготовили место под алерты, mm-hmm. например, это очень часто при Аяксе случается, у нас есть какой-нибудь диф с id типа там Аякс-алерт, который мы при поступлении с, с response, как по-английски? Ответа, от, по-русски точнее. Ответа сервера, мы туда загружаем информацию, чтобы вот он был на странице. Фактически мы его тоже emptying и все, и он не показывается просто как факт. Ну, прикольно, так. Шоу и на message. Ну, здесь на самом деле более интересный примерчик разобран. Улучшение предыдущего. Если вдруг нет никакого месседжи, то мы можем с помощью псевдоэлемента, точь, двоеточие empty, псевдо и потом двоеточие автор псевдоэлемент сделать контент. No specified date for this post. То есть мы делаем просто, что Микросообщение. здесь в данном случае, еще опять 05 добавлено, чтобы серенько, как бы. А типа здесь не выведена дата. То есть не не просто ее не показывать, а делать UX-овое сообщение. Возможно, для контент-менеджера. Типа, чувак, ты здесь не указал дату, вернись и укажи ее. Если надо. Если не надо, то будет вот такая надпись. Дата не указана. Ну да. Прям это шикарно. Надо будет даже взять на вооружение. Такой хороший UX-овый прием. Кстати, мы сразу здесь параллельно рассказываем свое мнение. Ну, Мне тоже нравится. Круто. э Сепараторы. В данном случае, скрывать. Мы же можем комбинировать empty с селектором plus, например. Или sibling selector. Next sibling selector, простите. Короче говоря, сразу соседний элемент. Если после empty есть HR, то есть горизонтальная линия, то мы дисплей на нем этот HR. Чтобы полосочка не показывалась. Я бы заэмптил еще и сам контент. Но я так понимаю, он тут уже заэмптен Сейчас посмотрим Я просто буду смотреть на
1: Ты полезешь Сурс. туда?
0: Да Внутри? Нет, контент не заэмптен Не могу, к сожалению, менять Надо переходить на сам CodePen Мне насрать не буду Но mm-hmm. вы, вы, вы меня поняли то есть Можно, в принципе В принципе, в можно вообще все заэмптить нахрен, да, да, да Есть еще один, шестой пример Ну-ка Каунтер комментов То есть количество комментариев Вместо того, чтобы именно циферку скрывать, и чтобы была пустота comments, мы делаем empty plus label. На самом деле, почти то же самое, что с предыдущей горизонтальной линией, но здесь, как я и хотел. И сам counter за дисплей нонили, и counter empty plus label тоже за дисплей нонили, чтобы чтобы комментс не было? Чтобы чего? не было ни комментс, ни нолика, ни вообще ни хрена. Просто пустота. Если нет комментариев, то пользователи даже и не должны знать, что там они могут быть. Хотя я бы все-таки как-то какое-нибудь сообщение, типа там, проскрольте и оставьте комментарий. Ну, например, опять же, это, это все
1: зависит от того, от вашего UX, от вашего предназначения. Да, от
0: вашего приложения. От вашего предназначения это прям эпично звучало сейчас. По ведьмаку, он там все время свое предназначение
1: искал. Вот здесь примерно то же самое. Ну, вот нам Ахмад Шадид, собственно, и показал. Отличная статья, мне нравится прям. Такая прям, знаешь, она практическая, классная. Ты просто открыл ее и... Я вернулся к его хедер И тут как с хорошей книгой Каждый раз
0: что-то новое для себя открываешь Смотри, у него front-end is love И сердечко пульсирует немножечко А если, ну-ка, так тоже love Не, во всех режимах Всегда, оно да. пульсирует Да, и в дневном, и в ночном А у него на голове еще точки какие-то Ну это типа у него волосы так изображены Ну, и... да, не знаю Может быть это Я, У меня даже никаких шуток нету В голове, просто Кроме
1: того, что это перхоть а, ну я не подумал. Уже не соображаю к концу вечера, 11 часов. У нас сейчас, кстати, гро- громкая тема. Последняя тема из
0: разработки. Да, да. Freecode Camp, один из наших любимых блогов. Блохов. Тот самый, который я обозвал Free Code Camp в каком-то <laughs> из подкастов. Да, да, это круто. Квинси Ларсон. Нам, кстати, как-то в комментариях написали, что это основатель Freecode Camp. Ну, то есть, ни хрен собачий Да, ни хрен собачий, хотя он за себя здесь скромно пишет, что я teacher это FreeCodeCamp я ну, так Ну, сам-то он домой приходит и знает, что он самый главный тичер. Когда с женой-то он uh-huh. JavaScript fatigue fatigue не Усталая хрен. усталость, или усталость усталость Но вообще в английском языке, раз уж мы в этот раз у нас минутка грамматики английского языка Точнее, подкаст имени грамматики английского языка, подкаст про лингвистов (смех) Э, Когда два существительных подряд идут, первый выполняет роль прилагательного. А, ну да. Толерантно довольно-таки, согласись.
1: Отлично. Два, когда одинаковых, то один другую роль начинает выполнять. Слушай, тут можно сразу остановиться (смех) на заглавной картинке к этому всему, вот к этой статье. Можно. Ты посмотри, какой там огромный такой в хедере э -э 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 изображение, имидж. На самом деле я бы хотел, чтобы ты мне пояснил, это что. Я, честно говоря, сам бы знал,
0: но похоже на типа на орган Ну да, здесь очевидно что-то органного типа, много регистров, ножные педали но Как досвидрос. минимум много
1: клавиатур для наших слушателей Много клавиатур, чтобы вы понимали, клавиатур, которые те самые Не окликовские Не. за 200
0: рублей, а все-таки Такие, те, которые со струнами, из, с
1: молоточками Да, из слоновой кости, именно клавишные, те самые музыкальные клавиатуры С черными клавишами и с белыми клавишами. Да, и вот самое главное, знаешь, мне что напоминает? Пятиоктавные, между прочим. Да, мне знаешь, что напоминает по бокам хрень? Будто... Пачки от сигарет. Во-первых, да, во-вторых, как будто это слитки золота. Или, знаешь, вот шокол... не шоколадку, а мороженку делают, типа, как слиток золота. Вот есть такая. Да,
0: знаем. <татам> знаем, золотой магнат, или как-то так называется. Это не реклама. Да. Мне, на самом деле, все время вредные привычки. Пачки сигарет, зипа зажигалки. Да. И о, эти, бутылки с бухлом. Кстати, да. Вот Почему-то у меня именно такие ассоциации это вызвало. Ну и там педали педали прикольные, такие типа как следы. Да, боссовские или воксовские, именно которые гитарные педали. Ладно. Да. Ну окей, давай погнали. Что там там у нас, усталость от JavaScript? Да, Квинси Ларсон нам рассказывает. Да, JavaScript development, то есть JavaScript разработка сложна. Если вы будете продолжать, все будет только еще более сложно И вообще веб это очень сложное место Кстати, он же нам рассказывал о тему О том, что программировать на самом деле Нелегко Он какой-то пессимист Слушай, да, но он teacher Он пессимист еще
1: Он так, ну давай Не держался. У нас сегодня
0: кашляный подкаст. Ну, больной как больной стрим был в пятницу, так и кашлянный подкаст. Заходите на youtube.com, слышу VDGames, чтобы понять, что за больной стрим. Так вот, и как результат, джева тулзы, они на самом деле все очень сложные. И они очень быстро эволюционируют. А почему? Потому что веб это сложное место. И наконец-то, наконец-то, по Квинси Ларсона мы дошли до того момента, когда у нас по пирамиде веб-масло. Или по веб-пирамиде Маслоу. Все базовые потребности удовлетворены, есть скоростной интернет, есть нормальные браузеры, есть пряморукие разработчики, чуть-чуть, чуть-чуть. В скобочках нету. Такие как он хотя бы, тичеры хотя бы есть уже.
1: Ну ладно. И
0: осталось дело за немногим, добрать вот этих вот инструментов, чтобы все прям хорошо было. То есть, условно, есть у нас язык, а теперь нам надо надстроить кучу библиотек и фреймворков для того, чтобы все было легко и быстро. В принципе, если так углубиться и подумать, то, наверное, любой язык программирования переживал подобный момент. Ну да. Наверное, может быть, соизмеримо своей популярности, то есть какой-нибудь Ruby чуть меньше, чем JavaScript сейчас этого пережил, поэтому там намного меньше всяких фреймворков крупных. Но, тем не менее, тоже есть. Так вот, и он говорит, несмотря на то, что если вдруг вас это все раздражает, то вы это... Утихомиритесь, говорит, и прочитайте вот эту статью поржать. How it feels to learn JavaScript 2016. То, что мы с тобой обсуждали. Ну, я не буду врать.
1: Ну, та самая, которая ну, переведенная, мы да, с тобой еще который... паралям да, ее читали. Да,
0: вот вот та самая. И, говорит, на самом деле, кстати, вот этого я и не знал. Так. Ну-ка. Э, штука эта про JavaScript. Это пародия была. Оказывается, была еще This is the Future статья. И там про девопсов, то есть про админов и про то, как накатывать всякие там докеры, видимо, и так далее. Сейчас я попробую перейти. За секунду
1: вникнуть. Но у них-то тоже очень-очень много вот таких вот прикольчиков, которые можно постоянно накатывать, но накатывать. Да, да,
0: да, там все. Вот это. Хирок, докер, вагрант, все. о-о-о, да-да, центос, курос, хостос, рокет. Хурос. Полный хурос. Ну слушай, так про многое можно написать. Вот про многое. Ну вот. Квинси, он, видимо, отследил хронологию, что зачем появилось. И вот э, про JavaScript они не, не ново написали, они слезали. Ну ладно, окей. Допустим, я понял, что он нас хочет развлечь немножко. Он, да, он говорит, вы сначала отвлекитесь, а потом вернитесь в реальность и поймите, что веб-разработка, она в принципе сложная. Да ладно. Вот он считает, что да. И он говорит, он еще здесь показывает, с скринскана юза, что, например, CSS-фильтры не во всех браузерах поддерживаются. И говорит, ну не стоит судить людей за то, что появляется много тулзов, потому что есть много разных браузеров, где все по-разному поддерживается. И а по... JavaScript-то везде есть. Здесь как бы, ну понятно, он в смысле, что плюрализм некий, он везде. Угу. Все у нас тут разное, все во множественном числе, и все непонятно. Мы такие разные, разнообразные. Так. Здесь есть, кстати, комик, комит-стрип небольшой о том, что вы... Вот, говорит, отстойно, что Uncharted 4 только на PS4 доступно. Почему вот а тайтлы выпускают только на одной платформе? Это нечестно. Ну, этот второй бородатый человек, говорит, ну, вообще для вот, для Dog это прикольно. Им всего-то нужно разработать одно приложение для одной платформы. Так, он, ну да, в принципе. Вот так представь, говорит, у всех одинаковый процессор, у всех одинаковая оперативка, одно и то же разрешение. Просто подумай. Я, говорит, даже не хочу думать.
1: А... Есть у кого-нибудь, типа, Да, есть Android
0: 4.0.4, и тут у него куча телефонов, на которых все тестируется, потому что веб-разработка, она такая. Все везде разное, и приходится с этим
1: мириться. Это круто, это круто, есть у кого-нибудь телефон, кстати, на Android 4.0.4.
0: Вот, и здесь мы, в принципе, пытаемся уже, как-то, говорит, сами себя лечить. Например, вот была статья, да, мы, по-моему, даже с тобой ее рассматривали, что сейчас Средняя страница, веб-страница Весит больше, чем Doom Первый Да, было Было Ну так вот Поэтому, в принципе, говорит Мы пытаемся уже друг друга лечить Не не друг друга, простите А, ну, как бы сказать Приложения друг друга оу И есть большое количество Способов достигнуть целей Просто быстро программировать И что-то делать есть здесь даже про экстремальное программирование Небольшая цитата По 983 года Нужно, чтобы работа работала правильно и быстро И, и похорена, что потом поддерживать будет тяжело И так далее То есть тут, ну, несколько, так скажем Какой-то Кент Бэк сказал Кент, да Практически как Кент Брокман из Симпсона был, был такой этот, как сказать Ставь лайк, если знаешь Кента Брокмана Ну да, он из шестого канала был телеведущий.
1: Ну, слушай, он пока как будто господин Ларсон Да, он Ларсон же, да? Да, Ларсон Как будто он слушает наши подкасты Потому что все эти темы, практически все Мы с тобой ржали, рассматривали в подкасте Может быть и послушают, я не исключаю П- Поэтому он и тичер. Будете слушать нас, будете тичеры. Хорошая мотивация
0: Так вот, небольшая гистограммка о том, что самые... Я вообще
1: выс... хоть не согласен Так Представь
0: гистограммку в форме таких плоских червей Или круглых, или же круглые Хотя разные, бычья цепень плоская у, у тебя какие круглые? Всякие бывают, Значит, иногда хочется прям Составить список, какие там у меня Кого как кормить правильно Ну ладно, здесь именно фичи, которые Самые, так скажем, востребовательные Так, разделение кода Уборка старого кода перезагрузка модулей на живую и так далее. Короче говоря, большинство вещей в JavaScript, они сильно нуж- нужны. И нет ничего, так скажем, удивительного в том, что много людей одновременно начали решать эти проблемы и, и решили их. А говорит, это же вам не Apple и Microsoft? Ну, как бы никто не курирует JavaScript. Никто не может сказать, так, чуваки, осаживайте-ка ней. Отдел номер 5 занимается код-сплитингом. Как в полицию. так, ты больше не занимаешься
1: этим делом, этим делом да, занимается. Его, мы его
0: передали в федерал.
1: Да. да. И он пропаган. такой: нет, нет,
0: черт, я должен расследовать. Да, он расследует, естественно, по, без предписания суда. Ему нельзя там на да. ну 20 метров подходить. Там, ну все как надо, да, согласен. И говорит, ну, вообще суть в том, что именно поэтому вот с Java-скриптом, так, здесь еще опять есть. Это комикс-стрип, Нет, это просто другой какой-то смешной э, комикс о том, что типа вот, чувак говорит, я хочу пожрать. Ну, причем не чувак, это два каких-то древних. Э-м... Ну, это по флинстоунам практически, да. да, древние люди говорят. Как... Ог хочет есть мясо. Просто положить в рот? Да. Нет, используй огонь, жарь мясо. Но огонь же горячий, как я не сожгу руки? Так, используй просто застренную палку или горячий камень или в коробку огонь положи. Слишком много выборов, как же выбрать? Ну, не знаю. Так, ладно, хорошо, я догадался. Поджарить мясо. Чё теперь дальше? Кушать? Нет. Готовь, добавляй солевой камень. Вкусовой лист. Вау. То есть, чтобы сожрать мясо, мне нужен огонь, палка и еще какой-то камень и лист. Да не, я лучше сожру сырое мясо. Просто жрает. Да, и здесь, хоп, чувак, за компом, типа... И вот поэтому я думаю, что современный JavaScript слишком сложный. Квинси Ларсон нам намекает, что не так все и сложно на самом деле. Когда-то и готовить люди не могли, но научились же. И он опять же говорит, что вообще просто быть разработчиком сложно. И он, кстати, опять же дает ссылку на свою тему, которую мы тоже ржали, рассматривали и так далее. И вообще, говорит, если вы разберетесь, вы будете более счастливым и могущественным разработчиком.
1: Поэтому, говорит, идите и разбирайтесь, без оправданий. Блин, вот кроме этого всего, мне так нравится у него гифка. У него гифка, перед тем, как э, его зафоловить, э, есть, короче, гифочка прям показывает, что нужно нажать. Да, нужно залайкать его
0: зафоловить, зафоловить FreeCodeCamp. Блин, и, он... и будет счастье, я думаю Он вот именно так себе это думал Да, ну в общем прикольно Кроме этой гифки он еще и пишет Если вам понравилось, нажмите на зеленое сердечко снизу угу. Он прям вот тичер, тичер. Но вообще Здесь Винстон Черчилля цитата в конце Если собираетесь пройти через ад То продолжайте Если идете через ад, продолжайте Видимо не, не останавливайтесь в этом смысле Да, Если уже поперли, то прийти о да, не останавливайтесь.
1: Ну слушай, блин, круто, круто. Я
0: думаю, что перерыв. А рано перерыв. А че это? Ну, ты понимаешь, что темы слушателей будут еще тысячу часов.
1: Давай тогда немножко надкусим светские новости, как яблоко, то самое. Да, и где устанем, там перерыв будем. Ой, говорить. устанем мы никогда не устанем с тобой. Так, окей, светские новости. Значит, сейчас мы напрягались очень сильно. Теперь детки расслабимся, ручки подняли вверх, опустили, вздохнули. Переходим к тем самым макбукам, которые были, про них сказано очень давно. Аж 27 октября 2016 года на MacRumors есть статья про то, что наконец-то, наконец-то Apple представили свои супер новые MacBook Pro, в которых есть то самое, то самое, что мы давно ждали. Это вот этот вот как бы, как же как он правильно называется? Touch, touch, bar, touch, bar. Bar, touch Bar. Touch Bar. Touch Bar. И и, собственно, новые макбуки, они в 13 и в 15 инчах сайзов, то есть такие, ну, не семнашка, небольшие большие макбуки. да, уже давно нету. Да, тринашки-пятнашки. Эм, ну, железо я не буду вам перечислять, тем не менее, в тринашке там i5, Core i5. А то есть не будем все таки Да, в пятнашечке там i7. В
0: короче, они четырёхъядерные, а в... Тринашки двухядерные, Гипертрейдинга нет ни не там, ни там, чтобы не перегревался. Так точно. В этих... Мы не будем перечислять, да, поэтому как В бы... этих
1: макбуках, там где тачбары, в этих макбуках есть четыре порта
0: USB-C. Я быстро скажу, есть еще тринашка без тачбара, младшая. Непонятно, захрена ее брать, но есть
1: такая. Есть без тачбара, да. То есть, если вы вдруг извращенец, и идете не в ногу со временем, и специально идете против Apple, вроде как,
0: не-не-не, Apple, но без тачбара. Это еще и кроме этого скажу, есть теперь версия
1: Space Gray, теперь есть темно серый MacBook. Да. То есть есть серый, да, и темно серый. Получается два цвета. Так. Это прикольно. Макбуки стоят дохренища. То есть самый дешевый MacBook тринашечка 1799 баксов по-моему. Ну, да. В общем, огромные деньги. Не вникайте, даже не переводите. Тем не менее, в этих Macбуках Pro там много всяких нововведений, кроме этого тачбара, о котором мы дальше поговорим Тот, Например... который без тачбара полтора косаря Ну,
0: слушай А линейку Эйров не обновили Возможно, ее дропнут Оставят MacBook Pro и просто MacBook Который, как ты помнишь, тоже, ну, такой тоненький MacBook батарея, который
1: Да, да Там, кстати говоря, вот в этих Mac Pro Фу, Mac Pro, извините, MacBook Pro, эм, там прикольная тема, как в айфонах. Можно нажатием, та, типа тач нажатием разблокировать сам Да, там, там Touch ID появился, можно пальцы прикладывать. И как я понимаю, там, наверное, он же работает и для всех покупок с помощью, когда ты на ноутбуке совершаешь. В общем, это такая функциональная вещь. Даже если не работает сейчас, я думаю, допили.
0: Напрашивается очень сильно. Тем более в iOS мы уже привыкли и в Сбербанк заходить через Touch ID и вообще...
1: Ну и кто по какой-то причине не понимает Что за тачбар все-таки Непони не понимаю. Это дополнительное Вместо всех ваших F1 любимых И эскейпов и эскейп... Про которые же много шутили Да, особенно эскейпов Сделали тачбар Так называемый плоский такой эм, Тачбар не знаю, touch screen, можно так его назвать То есть реально ты нажимаешь на клавиши, которые там на экранчике Причем клавиши подстраиваются под приложение, которое открыто Да, это круто, это прям интересно И это добавляет кучу функционала То есть, например, если просто мы даже не будем следующую тему Пока забегать вперед, там дальше вообще есть чувак, который Который пошел дальше по Действительно, пошел дальше, да Пока не забегай вперед, ну просто, это удобно Потому что у тебя есть какое-то приложение, например, там, допустим, Photoshop Хотя это я достаточно сложно взял Надо что-то попроще, типа До да заметки, iBooks Слушай, нет, да, у тебя есть просто браузер У тебя есть браузер Safari И ты себе на этот тачбар вывел Несколько м- своих топовых Посещаемых ВКонтакте, Twitter, YouTube, бла-бла-бла Ну закладки, короче говоря Да, И ты спокойненько, никуда вообще Не надо мышкой вводить, дергать Что-то там делать, ты спокойно нажал Как на клавишу и попал на страницу Она у тебя открылась в новом табе а одна из болей, кстати, опять
0: же забегая назад, железо не будем перечислять, маг сейф убрали. То есть зарядочку, которая магнитная, отсоединяется, подсоединяется, ее теперь нет. Ну блин. Я не знаю даже, радоваться или плакать, но дженерале люди. ну, это как бы посчитали, что это регресс. Теперь опять надо будет, можно
1: будет наступить на провод и ноутбук скинуть нахрен со стола. Да. Ну и давай, короче, перейдем к следующей статье, где чувак пошел дальше. Э, пока мы вас не будем спрашивать, э, уважаемые слушатели и зрители, о макбуках будете ли, ли вы их покупать, и вообще сомневаетесь или нет. Вот давай сейчас, э, вот вдруг после этой статьи они поймут, что тачбар это то, что им нужно было. М-м, господин ну, правильно, там чувак просто утрировал, и как бы, ой, не, лучше тачбар. Да, Александр Абонеур. Ну, сложно, сложное вы говорите. Он какой-то фаундер SEO То есть, он какой-то нормальный чувак Обинаур Да, Обинаур, действительно Всего-то, ну ладно Он какой-то именитый чувак Какой-то именитый, да, чувак Он предложил свою идею Идею Давайте, говорит, спу- один день спустя MacBook Pro Да, вот давайте, говорит, представим Вот MacBook Pro Вот представляешь Вот ты его открыл, да Там нет эм, того самого Touch Bar, который сейчас есть Уже Уберем, вот представили, но, но, вот на нижней панели, там где тачскрин, он же тачскрин называется, у тебя трекпад, трекпад, да, трекпад, там где трекпад, эм, вот вся эта область вообще вся, ну зрителям видно, слушатели представьте
0: просто вся нижняя треть. Это тачбар, один большой, да, это... толстый тачбар. Причем тачскрин screen именно. Ну, как бы, да, тачбарскрин. бар screen ну, вы поняли. Mm-hmm. Давай, серию Саус Парка про это должны саркастическую делать да. какую-нибудь.
1: И я, я тебе просто предлагаю проскролить до того момента, когда он начинает со скринами показывать.
0: Не, ну тут он сразу все скрины
1: сначала. Да, давали. но давай проскролим сразу, чтобы просто идти ты скроллил, и мы шли и думали. Давай. Вот, говорит, вот так вот сделаем один огромный толстый тачбар. Ну и окей, почему бы давайте Давайте это назовем Magic Touchpad, например. Допустим, Magic Touchpad, да, окей. Э, вот двигаемся, значит. Вот, например, у нас есть приложение, видимо, с фотографиями. Самое дефолтное приложение на маке, как я понимаю.
0: Ну, я забегу назад. Он разделяет, в принципе, весь UX на ноутбуках на пять составляющих. Первое, экран показывает контент. Второе, контент разделен на окна, которые поверх друг друга находятся. Uh-huh. Третье, клавиатура печатает текст. Четвертое, мышь или трекпад двигает курсор. И пятое, мы используем комбинации клавишной на клавиатуре, чтобы манипулировать чем-то. Так. Для iOS, говорит, справедливо только то, что на экране у нас контент, а на клавиатуре мы печатаем текст. А для макбуков мы, говорит, пытаемся совместить. И Apple с этим тачбаром, на самом деле, они просто совмещают пятый пункт, то есть комбинации клавиш, и четвертый, то есть трекпад. Иными словами, некоторые комбинации клавиш просто выведены на этот тачбар, и мы жмем одну кнопку вместо того, чтобы жать целую комбинацию. И, дескать, это некое упрощение идет. Но что, если мы можем пойти дальше и совместить вообще большинство, так скажем, управления, и на мониторе оставить только контент? А все управление вынесено уже вот сюда, к нам, под клавиатуру, но ну, вот этот большой
1: Magic Touch На самом деле, звучит пока ужасно. Ну, Но, тем не менее, давай, попробуем, так скажем, вот, лишить вот эти да, вот наши после мысли. После наши, этого. Наши головы, да. Попробуем на конкретных да, примерах. Вот, например, на конкретном примере. <свят> вот дефолтное приложение какое-то, видимо, для фотографий. Ну. В нем можно менять фильтры, там поворачивать изображение, кропать его как-то там. Вот. И почему бы не вывести вот эти дефолтные хрени, например, выбор фильтров и, например, поворот фотографий, просто вот на этот Magic наш огромный тачбар. Тачпад. Тачпад, да. Вот. Будете сразу одним нажатием жмякать и... Да, то есть вот
0: тут она говорит, что на экране остается только контент, только картинки, а все
1: контролы уходят вниз. И я так понимаю, он дальше думает, что а какого хрена, если я хочу, например, водить мышечкой, то есть все-таки... Да, да, надо расчистить немножечко место. То есть для трекпада надо немного места. Он разнес это по углам. Да. По сторонам, в разные стороны. И посередине, как обычно, трекпад. Окей. Трекпад трекпадом. Например, типа посложнее, я так понимаю, он берет какое-то приложение. Да, Final Cut Pro. Это для монтирования. Конкурент премьера, который стоит 25 косарей рублей. Да, для монтажа видео И здесь реально просто на экране видос Просто видео, контент тот самый А на вот это Magic Touch Каждый раз, да, Touchpad Вот это лента времени, временная лента ты реально там Виды переходов Анимации, да, то есть вообще Короче, типа удобно Типа ключевое слово
0: в конце он скажет, почему типа и почему удобно Он как бы и плюсы и минусы здесь, в принципе, рассматривает
1: Он, причем, дальше идет Идет дальше И такой говорит хм, А нам надо, типа, иногда руки класть, вообще-то И вот тут вопрос Я так понимаю, в определенных приложениях он хочет, чтобы можно было руки класть? Или как? Вот Когда?
0: Ну, он здесь пишет, что надо проработать момент Grace Fallback То есть, а как вот вернуть на то, чтобы это Или переключателем каким-то или чтобы в зависимости от приложения оно ловилось Или чтобы он ловил положение рук Если ты переходишь на клавиатуру То он тачпад снизу отключает Ну и как бы И как просто как трекпад его можно
1: использовать То есть вводить курсором Ну вот это должно быть скорее всего как-то ловиться Потому что допустим в той же самой м- Какой-нибудь ф- Final Cut Pro Неважно, да Я хочу ввести текст Беру, убираю руки Начинаю, там по ленте все возякается. Нет, я
0: уверен, что он хочет ловить положение рук, потому что дальше он нам показывает, что если одна рука только занесена, uh-huh. то слева все-таки показываются закладки, как ты
1: хотел. Я сначала думал, Science, что YouTube. он ржет, и это реклама уже просто, знаешь, типа. Нет, я
0: сначала думал, что он стебется, что типа uh-huh. Apple осталось еще вот так, а он на полном серьезе, на полном
1: серьезе. разматывает эту тему и... На самом деле даже смысла не лишено. Ну да, это прикольно. Вдруг ты, хоп, левой рукой быстро переключился, и открыл новую вкладку какого-нибудь ebay. ebay. Ну вот, есть пункт drawback в самом конце. Так. Он говорит, несмотря на то,
0: что было бы все очень круто, было бы... Б... Чего? Не было бы счастья, да несчастье помогло uh-huh. Ну нет, здесь не об этом. Так вот. Самое, говорит, дерьмовое, это надо смотреть вниз-вверх. То есть на экране все сосредоточено на экране, а трекпадом ты
1: возякаешь, несмотря на него. То есть и, ты просто руками. И, кстати, да, это знаешь, мне кажется, проблема какого девайса? Проблема первого мира. Проблема Nintendo 3DS. Там, по-моему, хотя, наверное, во всех Nintendo я вот сейчас не шаю. Во всех, я тоже. во всех portable вот этих nintendo Nintendoчках. Там открываешь, там два экрана, вот так вот, по сути, как зеркальце у девушек. Во. И чё? И тебе надо и туда и туда смотреть А он не дублируется там, или он как-то продолжает? Он иногда продолжает. Я не готов просто, наверное, что... от игры зависит Да-да, он от игры зависит, и он иногда продолжает. Знаешь, если босса большого делают, он сразу на два экрана И ты его там бьешь, что-нибудь там, вот такое wow. Это, конечно, вау, но не знаю, как на два смотреть сразу Это хрен его знает
0: Ну, вот, видимо, Александр Обинауэр тоже об этом... Он, возможно, игрок в 3DS, кстати, нинтендовский фанат, поэтому, в принципе, этим и вдохновлялся, не знаю. Но, высказывая свое мнение, ну, сложно туда-сюда смотреть, и надо, чтобы там еще везде был Taptic Engine, который тебя отпинывает в ответ, чтобы ты знал, когда ты там нажал, не нажал. Короче, целое дело, и много батареи надо добавить для этого. То есть, как концепт, это, конечно, хорошо,
1: Но Но... я думаю, что как Apple сделали Touch Bar, это более жизненно способно, я думаю Ну, это вновь покажет время, как будут развиваться события, жизнеспособно это или нет Ну да, да Но звучит довольно жизнеспособно, согласен И опять же, вот теперь после этого всего, напишите, пожалуйста, в комментариях, что будете, новый MacBook-то вам как вообще? Может, покупать не будете, но вам как? Эм, Да, потому что цены досвидосные Окей, давай немножко еще твиттер захватим У нас сейчас про твиттер будет буквально Несколько тем И они прям закроют нам полностью Светские вот наши новости все И И после этого сделаем перерыв Да, потому что твиттер тут все вот Все все такое коротенькое Все про одно А на самом деле твиттер планирует Массовые сокращения сотрудников Но как планируют? Увольняет уже. Да, это был просто 25 октября планировал, а потом мы уже э, расскажем, что допланировал. Так вот, э, по данным издания Bloomberg, компания может сократить более 8% штата, то есть более 300 человек. На самом деле выглядит как-то не очень много, да, ну 300 человек уволили. Я думаю, китайцев увольняют и там, ну да, с плоских заводов. Fox Fox Conan, Conan, да. Там 8% это миллиард. Да. Вот, но тем не менее, уволили И, кстати говоря, Twitter, между прочим Какого-то хрена там постоянно ведет Переговоры о продаже соцсети Всей соцсети Руководство Twitter, то есть они то Microsoft То предлагаются, то под Google ложатся То под Apple, под Disney даже, представляешь? Даже под компанию Salesforce да. Которая рынками занимается И никто не хочет покупать Никто, видимо, дорого предлагают Или, возможно, просто это не Твиттер загибается, а мы ничего не понимаем у меня знаешь, что на лайфе рекламируют? Самогодный аппарат Крестьянка 2.0 Успейте заказать по старой цене Отлично, продолжаем И оказывается у нас Короче говоря, одного из наших Русских чуваков Которые работали там в партнершип Медиа партнершип Твиттера да, по-моему, по-моему, ну типа там. Нет, в твиттере, в твиттере Да, и он, короче говоря, его уволили Вот одного русского чувака сократили И он вот здесь написал твит, можешь открыть, ты открыл? Открыл Алексей Шелестенко пишет Друзья, сегодня а был... русский ли он? Да, друзья, сегодня был последний день работы в твиттере Ты насыщенных года, бесценный опыт, масса классных новых друзей И он здесь продолжает, на самом деле Он показывает свою толстовку Так, во-первых, это было 28 октября То есть через три дня такие сократили
0: и это было в Сан-Франциско Калифорния.
1: Да, вот, говорит, вот все Давай, согра... двигаемся сокращение, на 2 Да, сокращение, говорит, по всему миру нескольких отделов коснулись Вот именно моего медиапартнершизм И, в общем, да, да, приоритеты у Твиттера такие Он пишет, что, скорее всего, было интерес... Сколько бы, типа, было интересного захватывающего Ну, просто радуются и, в том числе И, видимо, и огорчается, и радуется В общем, вот так ну, здесь, здесь нечего добавить Уволили одного русского человека так бывает, почему бы не Он наверняка найдет себе достойное какое-то место Ну быть. да, хотелось бы посмотреть
0: Еще из каких стран увольняли Ну так, просто позлорадствовать хотя бы
1: Ну да, просто интересно И переходя вот от этого всего От того, что как-то Вайн немножко катится по наклонной Немножечко так, так Они еще и свой второй сервис кто Не Вайн, а Твиттер да, тви... а я еще сказал, сказал Вайн. Катится". А я уже перешел. Но Вайн-то ну, уже скатился по наклону, потому что Twitter, да, катится по наклону, а Вайн, вот их второй сервис. Тот самый сервис, который они выкупили. Я хочу подчеркнуть. Они купили это у пацанов. Тот самый сервис, где можно всего 6-секундные видосы записывать. Он все скатился по полной, потому что они закрывают поддержку Вайна. Тоже 28 числа это было, кстати. Да, также будет работать постоянно их веб-хрень как я понимаю, но она будет без поддержки уже работать. Но я так понимаю, Прил тоже будет работать без поддержки. То есть, все. Они просто закрывают вайн по полной. Эм. Была, опять же, уточка про то, что... Точнее, даже не уточка, а пацаны из Pornhub реально пишут. Написал там один из главных чуваков. Я сейчас найду это.
0: У нас есть это в этой новости, или нужно из нормального источника? Да,
1: который... из нормального источника. <свят> <свят> Вице-президент Порнхаб Кори Прайс, говорит, написал открытое письмо главе Твиттеру Джеку Дорси, в котором предложил приобрести ненужный твиттер-сервис. Говорит, типа, нам, говорит, секундных порно-роликов многим достаточно, чтобы получить удовольствие. Ну да. Вот, и я, кстати говоря, вот, э, возвращаясь к той статье, которая на газета.ру Прикинь, прикинь, из-за того, что они выкупили тогда господина Рус Юсупов, это один из главных чуваков Вайн, видимо, это какие-то полурусские люди у нас были.
0: Ну, возможно. Почему вот, один нет? из
1: основателей Вайна, у которого выкупили когда-то твиттер, вот, весь сервис, собственно, он говорит, что don't sell your company. Он тогда продал, а они просто загубили Вайн. Может быть, он, конечно, просто уже сейчас петушится, будем говорить, и, типа, он-то бы сделал лучше, хотя, возможно, и нет. Ну... Потому что было очень много маркетинга со стороны Твиттера И много звезд, которые пользовались Вайном Поэтому я не уверен, что Господин Рус Юсупов мог бы поднять С колен, или может быть просто ему бы Этих денег хватало бы, и он бы не закрывал Ничего, хотя кто бы держал сервера Ну, в общем, это все такое Это все такое В общем, суть
0: в том, что Я, я хотел здесь просто Сделать небольшой акцент, что изначально Когда Вайн только появился Ты уже просто от души говоришь, я так понимаю Практически свое мнение, да. Во-первых, мне за сам твиттер не так, как бы прискорбно, как за вайн. Несмотря на то, что самим твиттером я реально пользуюсь, а Вайном-то уже давно нет. Но как концепция, он был реально крутой. Потом Инстаграм это все слезали, сделали Инстаграм
1: видео, и уже как-то стало не так. И при том, что Инстаграм видео-то пользуется до свидос. К сожалению, да. да. А Просто в... потому что Инстаграм видео insta... в Инстаграме внутри. И
0: потому что еще и это Facebook купил Инстаграм в свое время и, и занимается его развитием. Да. Я думаю, тут это тоже немаловажная причина. Так вот, и. Я вспоминаю, что когда Вайн только появился там так раз много порнухи очень было И потом ее пресекли в один момент И Именно поэтому, видишь, Джек Дорси Говорит о том, что... Ой, не Джек Дорси, а Кори Прайс, простите А вице-президент Порнхаб Говорит, что лучшие Вайн-каналы Будут спасены, а сервис сможет снова стать Небезопасным для работы Ура! То есть, снова. Видишь, я просто расшифровал, почему именно снова.
1: Видимо, когда еще Рус Юсупов занимался этим. (связать) Да, да, тогда еще можно было всякое
0: туда постить. Вот такая вот загогулина. Я даже думаю, что пора уже сделать
1: тот самый перерыв, который мы обещали. Да, господа и дамы, обязательно сейчас вам придется просто категорически я настаиваю и советую вам э, размяться как-либо. Может быть, даже поспать, если у вас сейчас ночь. Может быть, э, пойти на работу, если у вас сейчас утро. И... Какую-то передышечку сделать, какая вам комфортна, и потом начать следующую часть. Во время
0: этой передышечки неплохо было бы нам что-нибудь залайкить, подписаться, написать комментарий. Например. Я как бы ничего не намекаю, но это такие да. распространенный вариант. Да-да-да. А мы увидимся с вами уже через пару секунд. Пару секунд. Вот. Резюме я нажал. Резюм. Резюм. Рисинка. Да. Э-э, возвращаемся в дизайн подкаст, который мы пока ни- никак не переименовали. Блок WordPress и сразу к Тому Макферлину. Он просто жив, я хочу сказать. It's a life. WordPress жив. Да, он живее всех живых, потому что, забегая вперед, вышла бета-1 в WordPress 4.7. Ну давай. Там ни хрен собачий. Так вот. Том Макферлин нам говорит, а какие же стандарты кодинга использовать, WordPress-овские или PSR? PSR – это что-то вроде стандарта, ну, не де-факто, по факту, конечно, мало кто, ну, не все его используют, но общепринятые типа стандарты, как там в код распределять, табы, пробелы и так далее, как описывать классы переменные, как открывать-закрывать PHP-теги и так далее. А WordPress coding standards это. Ну, кстати, как обычно, сюда входит там Camel case писать, или там Kebab case через нижние подчеркивания, все вот эти штуки. Uh-huh. И Том задается вопросом: вот мы, как WordPress-разработчики, какие должны использовать? Придерживаются, yeah. Придерживаются все-таки WordPress кодинговых стандартов. Ну, и здесь есть ссылочка, или PSR. И он говорит: в принципе, мне нравятся аргументы обеих сторон. Например,. Первый аргумент это мы используем WordPressовские кодинг стандарты просто потому что мы же разрабатываем для WordPress, поэтому типа кто заказ, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот раз WordPress нас ужинает, он нас и танцует. Так. В принципе имеет смысл, согласись. И второй аргумент это нужно использовать PSR, а потому что WordPress кодинг стандарты они только для ядра. А для всего остального есть Росгост-страх, это не реклама. А для всего остального есть PSR. Что типа, а тот код, который мы пишем для всех остальных людей, он вот э, должен быть именно PHP-шными стандартами пронизан, чтобы любой PHP-разработчик мог спокойно вклиниться и так далее. На самом деле, Том, он нас спрашивает, типа, а вы как? Как сам-то? Да, и, ну, здесь у него есть несколько комментариев, я это сейчас... Попробую сказать, сколько. У него чуть нет еще 7 комментариев. Ну, так, совсем чуть-чуть. Например, Алан Шлессер. Я вот первого. Алайн Шлессер первого зачитаю. Вообще, говорит, я стараюсь использовать и то, и другое. Более или менее так консистентно. То есть, в принципе, если мы что-то пишем именно, типа там, дашбордных виджетов и так далее, что встраивается тупо в WordPress, я, говорит, использую WordPress Coding Standards. Но если я пишу какой-то сторонний PHP-код, который тоже используется в WordPress, ну, например, какой-нибудь микрокласс или там, микробиблиотечку для подгрузки каких-нибудь JSON-штук там, с Google Maps, это просто там, PHP-шный компонент, по факту, который он даже иногда в Composer запихивает, чтобы можно было распространять не только для WordPress, но и для других там, фреймворков или там, CMS-ок, то тогда, говорит, я использую PSR. И на самом деле это... Перекликается немножечко с толстой
1: темой о том, что нужно комбинировать. Да, кстати. Да, походу, все любые темы пересекаются с толстой темой про комбинирование. Потому что это самый верный вариант.
0: Это называется компромисс. Он и в жизни помогает, в принципе, достаточно сильно. Точно. Так. Я я предлагаю на этом закончить эту тему. Конечно. Пишите в комментариях, какими вы стандартами пользуетесь. Про себя могу сказать, что меня PSR, я так никогда его до конца и не дочитал. И не пытался соблюдать. Некоторые пункты из него прям крутые. И я комбинирую, но я не в том смысле, что где-то одно использую, где-то другое. Я использую некоторые Abomination. Смесь первого и второго, которая вот как бы вот, да.
1: Поэтому, не знаю, что тут еще сказать. Переходим дальше. Ну вот сейчас, кстати, серьезно. 4.7 бета, 1. Now available. Ну, не так все это интересно, как беты там iOS, новые, очередные,
0: в которых добавляется функционал. Тут в 4.7 добавили 2017.
1: WordPress, я просто напоминаю, у нас раздел. Вдруг вы думаете, что 4.7 Windows какой-нибудь? Нет, нет, нет. Да, это WordPress.
0: И кроме того, что 2017, там добавляют поддержку... Хедер видео, как ты помнишь Мы уже а как ты раз смотри... обмолвились Ты, кстати, смотри, я про 2017-ю вообще темку Как она выглядит? Да мы с тобой здесь же смотрели на ранних скриншотах Больше не смотрел Окей. Okay. Так вот, и эти видео Хедерные, их поддержку можно Тоже в других темах Передавать, вот это вот будет Поддержка поддержки
1: Так скажем, в 4.7 бета 1 А что это они Взяли за старые какие-то приколы Про видео в хедере?
0: Ну, для них это новые приколы Понимаешь, это как где там было-то? В. В казино Рояль. Ваш хороший друг Матис или Мартис, как там его звали-то? Да, да, да. Он на самом деле мой хороший друг Матис. Да, да, да. Вот и тут то же самое. На самом деле для них это новые штуки. Следующая тема: WordPress 4.7 убирает кнопочки подчеркивания и выравнивания по ширине. Из редактора Обрати внимание, вот здесь на первом скрине параграф и около него underline И вот выравнивание по ширине Они и так-то отдельными были довольно-таки
1: Согласен И и вот их выпилили
0: вовсе В принципе, небольшую такую перетасовку Сделали, например, параграф подняли Наверх, зачеркивание Убрали вниз, но тут, да, есть Определенные, так скажем, перестановки Поэтому вот Трепещите Это все в 4.7 BT1 уже есть и еще WordPress 4.7 следующая новость добавляет, и вот это уже серьезно, э, кастомные пейдж-темплейты.
1: Но... Погоди, погоди, а это, Но. я типа уже могу поставить себе 4.7. Уже можешь,
0: уже можешь. И прямо с официального сайта? В эту да, прямо оттуда. Круто, круто. Че нет-то? Можно.
1: Окей, okay, так, кастомные пейдж-темплейты. Да, то, что мы уже использовали давно с э,
0: типом постов пейдж, то есть со страницами. Например, мы пишем template name contact page, И выбираем ее как шаблон в выпадающем меню в админке Теперь это можно делать для любых пост-тайпов И это прям, ladies and gentlemen, we would like to present Это очень круто Это прям вообще круто Хотя был уже плагин, который пытался сделать что-то подобное Custom Post Template называется У него было больше, чем, не было, а есть Больше, чем 50 тысяч активных установок Хотя я не обновлялся уже 4 года так вот теперь это есть в коробке И кроме template name мы можем писать Template post
1: type Каким post type этот template применять, то есть шаблон Вот это для особых таких э, Ценителей на самом деле Для особо я буду, yes. скажу. <laughs> Потому что обычно все ограничиваются template name, естественно. Template name. Ну да, и для страниц Используют там с сайтбаром и
0: без сайтбара, Например
1: Но вот любитель заполнять теги вот в этих шаблонах Это прям, прям Не, любитель да. Или если ты на theme forest продаешь темку Так нет, тут видишь от этого будет зависеть по факту
0: В смысле, что это теперь не только для страниц, а, например, у посттайпа портфолио тоже может быть два разных шаблона. И и все. Ну, короче, блин, это это прям реально круто. Это это развязывает руки в определенных моментах. WordPress руки Да, не нужно личных личных, лишних PHP проверок писать. Прям какое-то кастомное поле использовать с выпадающим шаблоном. Я по-всякому пытался... Ну, не пытался, а... Эмулировал
1: подобный функционал. Теперь, когда он есть
0: в ядре, это прям хорошо.
1: И я просто хочу обратить ваше внимание на комментарии. И там самый первый комментарий это Аллилуйя. Да, а второй лол и agreed. Потом I second that по лол
0: and agreed. Да, да, согласен. Report in team. <laughs> так вот, и последняя новость из блока про WordPress. Точнее, из блока про WordPress на VPT, вернее. Из, mm-hmm. из новиночек. В 4.7 добавят в кастомайзере, в нашем любимом, поле «Additional CSS». прям в коробке, чтобы было. Редактор CSS, в котором мы кастомный CSS напишем, чтобы чтобы смотреть CSS на сайте по West Coast Customs.
1: Я не могу. Они скоро тачбар туда сделают, как в макбуке. Виджет погоды еще напрашивается. Согласитесь. Без него никуда. Ну, вы понимаете, уши, как мы относимся к кастомайзер Если вы раньше нас не слушали, то знаете, кастомайзер это та еще хрень Кастелязер. Он на бэкбоуне, кстати, написан. В
0: принципе, на прогрессивной JavaScript штуковине, <laughs> но да. И здесь нам сразу, кто там, Сара пишет? Нет, Джефф, Джефф, да, на самом деле. Да, он напоминает, что в Jetpack тоже был такой модуль. CSS Style Sheet Editor. Но он хотя бы не в кастомайзере был. Видишь, он,
1: кстати, как мы. Он тоже против кастомайзера. Не, но ну это, это я сейчас так сказал. Он там, как бы сказать... А он-то ня-ня-ня? А, кстати, по-моему, нравился по-моему кастомайзер. Я вот это не помню. Я
0: не готов сейчас ответить. Не помню. Возможно, у него меняется мнение. Может, он каждый день просыпается, и у него по-разному. Сегодня нравится, завтра не нравится. Да-да-да. Все возможно. Следующая новость, она же последняя в WordPress. Это используем WordPress без стыда.
1: Вот прям реально не стыдимся. Да, на блоге trackchanges.postlight.com Слушай, по- это м- можно было прям в громкие темы.
0: Ну, видишь, можно было бы, но сама тема слабовата. Ну ладно, Я давай. Я ее поэтому и в конец WordPress вынес, чтобы уже, знаешь, как, как мусор какой-то. Его прибило чуть-чуть к берегу. Мы посмотрели, не, вроде мусор. Все, и не пойдем. Ну, давай. Джина Тропани, видимо, из Италии они там все. тротария Витторио. Ну, возможно, она мафиози. WordPress мафиози. Все может быть. И тогда ей, в принципе, ничего не стыдно. Потому что она, если что, достанет то Миган Точно, точно. И разрядит очередь. Так вот. Мы, говорит, в принципе, в постлайте часто говорим про CMS-ки. Вообще, возможно, со стыдом говорят, но тем не менее. И мы иногда, говорит, полностью кастомные CMS-ки пишем. Но иногда всплывают уже разговоры про готовые решения. И она, как ее зовут еще раз, Джина. Я, говорит, всегда тот человек, который начинает вспоминать про Wordpress. Все сразу охают-ахают, но потом все-таки ждут, пока я скажу что-нибудь. И на самом деле, поскольку я, говорит, директор, мне это в принципе, и похорено на их мнение. Но на самом деле, я, говорит, просто понимаю, что есть технологии, которые, в принципе, помогут нам достичь конкретных целей наших клиентов вот здесь, сейчас и без выпендривания. То есть, просто очень смешно, ты так... Для наших слушателей и зрителей никто этого не видел Никита очень смешно пытался налить чай Аккуратно заносил руки, чтобы не задеть стойки, микрофоны А чайник-то пустой был И он, его хоп, потряс в пустоту Абсолютно
1: пустой, бри, чем даже Прям ни вот ни капельки
0: не упало Смешно Так вот, говорит Вообще понятно, что у WordPress есть минусы Да, он не очень веселенький какой-то Не очень современный Не очень-то даже и легкий 13 лет его уже разрабатывали и это супер монолитное веб-приложение, которое, на, на котором работает 25% всего веба и 30% всего веб-спама. Она, говорит. Ну, то есть, ну, она еще ш, шутит немножечко, да. Но, в принципе, WordPress для большинства способов это крутой фреймворк. И вообще, она здесь нам рассказывает про конкретные примеры. Они делали Wise News сайт. Просто какой-то новостной сайт. И, между прочим... Ну, какой-то крутой, потому что на HBO стартовала передача Vice News Tonight. Угу. И вот они делали для него сайт для этой... Для, для передачи. Короче говоря, она говорит, мы понимаем, что, может быть, когда-нибудь Vice News перерастет WordPress в что-то, так скажем, больше. насколько я помню, Russia Today раньше тоже было на WordPress, а сейчас там какая-то очень кастомная штука. Да, возможно, да. То есть такое, такое бывает, но вот стартовать, она говорит, мы решили на WordPress, и я, говорит, нисколько не жалею. То же самое с компанией NewCo, Которую, мы, говорит, перезапустили ее сайт, и теперь он на WordPress. На самом деле для их публикации используется Medium. Но с помощью WordPress мультисайта и дочерних тем они смогли как-то интегрировать это с Medium. И сделали, чтобы у них проще все было. Красавцы. То есть, ну да, это круто. Здесь есть, опять же, комит-стрип небольшой. Бородач и не бородач размышляет, помнишь, говорит, 10 лет назад мы хотели сделать сайт на cms Он говорит, да, мы же, говорит, гуглили, типа, Best CMS 2006. Хоп, WordPress, Drupal, джумла выходил, Он говорит, да, помню. Прикинь, говорит, я, говорит, вчера, ну, на той неделе вводил Best CMS 2016 и вышли те же самые, типа, имена. Он говорит, а представь, 2026 он такой, о, господи. Скорее всего, типа, то же самое. Ну, и здесь есть, опять же, очевидные плюсы и минусы WordPress. Четыре плюса. Первое – 13 лет разработки. То есть, уже дохрена сделано. И из коробки WordPress нам, в принципе, предлагает очень много. В том числе, кроме непосредственно контент-менеджмента, типа, там, ревизии, черновики, предпросмотр, расписание всевозможные, визивиг-редактор – у нас есть еще и имидж-кроппинг, например. То есть даже небольшие графические возможности он нам добавляет. Хотя, конечно, такие себе, но, но, но тем не менее. На уровне PHP. В смысле, что сам PHP этим занимается. Второй плюс – это комьюнити, в которой уже очень большая поддержка. Можно прямо на WordPress Stack Exchange все спросить, и там до свидос тебе ответит. Плюс документации большое количество, потому что ну, много времени утекло. Много воды утекло, простите. Сайт, который... Очень легко поддерживать, потому что много WordPress специалистов. И как бы то ни было, если этот специалист хороший, он разберется. Это все еще плюсы. И четвертые новые возможности они скорее всего в удалении одного плагина от вас. Вот так вот я попытаюсь это перевести. Плагин away. Отлично. В том смысле, что почти всегда есть один плагин, который можно поставить, и будет хорошо. Так. Есть четыре минуса. Поставить раком практически. Да, практически. Четыре минуса.
1: Первое, в WordPress все это запись, то есть пост. Ну, слушай, если ты немножко меняешь сознание, и это становится плюсом, потому что ты начинаешь мыслить как WordPress. Да, понятно, но это становится все равно опять минусом, когда мы вспоминаем, что
0: на уровне базы данных все в одной таблице хранится. Ну, ладно, в двух. WP-пост и WP-пост дата. А это плохо. Второй цикл вот кусает вас за задницу, как минимум шесть раз за проект. Ну, вот тут точно, если научишься и думаешь, как цикл уже, то не кусает, проверено, нормально все будет Третье, он медленный, без базара, без кэширования, он действительно медленный И четвертое, с кэшированием сложно разобраться, угу. тоже без базара, но, да,
1: таковая ну, Слушай, мне кажется, с кэшированием хоть где сложно разобраться, если ты реально хочешь что-то там кэшировать на сервере и т.д. и т.п. Тоже верно,
0: да, но в WordPress прям особенно сложно, потому что, ну, да слишком концепция вот этого объектного кэширования и всего остального сложно Да, ну и вывод, WordPress немножечко как-то это развивается, хоть и медленно. И говорит, в... в маленьких местах быстро, видимо, в кастомайзе, а в больших местах, типа как архитектура базы данных, очень-очень медленно. Ну, мне смешно, что кастомайзе это маленькое место. Ну, оно не очень большое, если сравнивать со всем остальным WordPress. И те, кто его делал, у них тоже место, видимо, не очень большое, раз так все получилось. Ну, неважно, в общем, здесь, как обычно, рассказывается, что WP-Rest API тоже что-то вот делают, делают, мурыжит, все никак не могут засунуть в релиз. В общем, вот такая вот статья о том, что можно без сцеда использовать WordPress тогда, когда это уместно. То, о чем мы здесь с Никитой пытаемся сказать уже не один год. Кстати, да. Какое у нас мнение? Согласны мы с Джиной или нет? Ну да, да. По математике. Все, я считаю, правильно сказала.
1: Да, ну, молодец. Переходим к научпопе попа. Такая небольшая прослойка между нашим подкастом. Я вот прям... Это прям реально прослойка между нашим подкастом и темами слушателей. Я уже прям смертельно устал, поэтому надо как-то... Да. Можем, можем, идем. Короче, на дне Мексиканского залива нашли ядовитое озеро. Как бы у нас про веб-подкаст не был. Да, попа, она такая. Я забегу назад, скажу, что эту тему я и сам нашел, и нам ее и предложили. Ну давай, я тебя немного расслаблю, ты поэтому отдыхай там... Тем больше твоих нет. В принципе, вы больше сами не услышите. Да уж. Да, так вот. Представьте себе, что Мексика, Мексиканский залив, точнее. А чтобы вы понимали, Мексиканский залив, это вот Атлантический океан. Огромный, да? Тот самый, который рядом с Америкой. Но между Америкой и Европой, и Африкой. Да, и вот этот Атлантический океан, у него есть Мексиканский залив то, около той самой Мексики. Я географ никакой, но мне было вчера настолько интересно, где это, что я реально сидел и открывал карту. Вот, И тот самый мексиканский залив, такая бухточка, можете представить себе. Это, ну, огромная, естественно, бухточка. Ну вот, прям под Флоридой. Да. И там. Карибское море, оно тоже в мексиканском заливе на самом деле. И, да, И там очень. Вот представьте себе еще, что, вот что может быть вообще в Мексике. В Мексике, знаешь, короче, чего у тебя ассоциация классная такая, ассоциация с Мексикой. У меня тот самый вот этот день мертвых. Ты понимаешь, да, это люди, которые такие красятся. С марокасами. Да, они с маракасами красятся под. Эм... Скажи мне, я тебе скажу под чейпатом, под Ну, я про День мертвых, знаю только из World of War. Вот, а еще вспомни последнюю, не к ночи быть помянутой, э-м, серию э-м, Бонда.
0: А, в натуре, да, он там тоже в самом начале. Ну, слушай, я не связал, не знал. Нет, ответ на твой вопрос – ты кило.
1: У меня Кстати, только да. это с Мексикой ассоциируется. Да, ну вот. День мертвых, он, кстати, читается Диа де лос Муэртос, если что Ух ты! Но это все такая лирика А мы тем самым Переходим вот к нашей теме вот, вот это ядовитое озеро, которое Есть на самом дне вот этого Мексиканского залива Оказывается, чуваки исследовали И, я так понимаю, плавали На агрегатах, чтобы там Не охренеть. Плавали, знаем Плавали, знаем, и нашли там джакузи Отчаяния, вот реально, то есть Там есть на дне очень глубоко, практически на 1000 метров под водой. Есть такая хренотень еще отдельное озеро, так скажем. Такое отдельное озеро, в котором, в котором м- есть залежи, охрененная концентрация соли. В 4-5 раз выше, чем в окружающей морской воде. Соли и смеси, спайсов? Да. Запрещенных, естественно, на территории Федерации. И ты представляешь, что вот эти все соли и смеси, они настолько ядовиты, там реально, там уже газы и всякое говно, что, короче, там живые существа умирают. Я не, не зря про День мертвых вам. И туда реально, допустим, если какой-нибудь краб или какой-нибудь рак случайно заползет, вот в это вот джакузи отчаяния, он там по полной отчается. Он там отбросит все свои ласты, копыты и все свои клешни. И, в принципе, я не знаю, как они не боялись туда подплывать Видимо, у них там все оснащено Они в каких-нибудь батискафах были Потому что, как минимум, их давлением бы еще раздавило нахрен Ну, конечно, конечно, да Но вот, тем не менее, они смотрели, наблюдали за организмами Организмы, видимо, чувствуют это Они только вот чуть-чуть подползают, но не более И есть реально там вокруг этого джакузи отчаяния Живут уже какие-то приспособившиеся твари Которые подсасывают это все Им нравится уже солька и это, возможно, те, которые выживут Они думают, что это те, кто выживут, там, какой-нибудь, знаешь, через миллион лет Это вот те самые организмы, которые нас, возможно, захватят Когда будет солевой период, как ледниковый период Да И, в общем, они проплыли Там есть видос, кому интересно, посмотрите обязательно Там чуваки, воу-воу, вот так делают Там очень красивое такое место Действительно очень страшное Оно действительно такое, как сказать, мертвечинка отдает, Реально Вот, такое, действительно, озеро в озере, в озере, в озере, в котором нет жизни, вообще абсолютно нет жизни, там ничего не растет.
0: Мы встроили в твое озеро озеро, чтобы ты мог смотреть озеро.
1: Да, кстати говоря, откуда это все появилось, очень давно, туда, сейчас я вспомню, туда как-то, короче говоря, туда намывало до хрена воды, и, короче... Да, вот этот вот, тот самый Мексиканский залив, он в какой-то момент отсоединился от общего, от общего слоя воды там, от общего океана, да, и высох во нахрен вообще высох. Охренеть. И потом он, короче, когда он высох, там, естественно, охрененные залежи вот этого вот самого солей этих образовались. И потом, короче, туда опять из океана налилась вода в какой-то момент Я, может быть, сейчас, конечно, вообще дикие вещи говорю Поправьте меня обязательно в комментариях Налилась вода заново И вот, э, вот эти вот залежи, которые скопились, они образовали вот это и озеро То самое джакузи отчаяния Вот такая вот мексиканская история Действительно горяченькая Действительно с ее надо рассказывать где-нибудь там есть Буито. Не тако хотя бы Да, таку. Ну, в общем, вот такая прослойка Между научпопом и подкастом и всем темы слушателей Погнали, все, пацаны Сейчас, собрались Первая тема, она у нас ютубная Ну-ка, ютуб-коммент Я все помню, но это не помню А, вот Н- Меня, меня, неделю назад спрашивал некий Евген Неплохо было бы услышать, как именно проходит рабочий день Аналитика игровых данных В интернете есть общие сведения Хочется все-таки заглянуть за ширму Мне страшно, когда Евген...
0: Представляешь, за ширму он заглядывает, а тебе кардиограмму делают на работе Да. меня ширма только
1: с этим ассоциируется Да Евгений хочет заглянуть за ширму Я очень коротко скажу все, что написано в интернете. Во-первых, правда, как обычно, это бывает. Но тем не менее, игровой аналитик занимается чем? Короче говоря, в любой игре, практически в любой, которая как бы то ни было в онлайне происходит. Например, это какая-то free-to-play игра или это какая-то pay-to-play игра, не дай бог. Там, где есть какая-то внутренняя экономика. Но не такая внутренняя экономика Pay to
0: pay это смешно, вместо pay to play Да-да-да
1: да, эм, если... Но не такая внутренняя экономика Как например в какой-нибудь в дум где вы там Ну условно говоря тратите Деньги на новую пушку И это внутриигровые деньги, и это никто никогда не считает Вы mm-hmm. это никак с внешней экономикой Не связываете А вот та самая внутренняя экономика Которая каким-то боком связана с внешней экономикой Как
0: World of Warcraft Например, например
1: да, например Вот вот такую экономику стоит считать постоянно Потому что интересно, что у тебя происходит в игре Что покупают, что не покупают Какие-то акции делать в игре, например И этим всем занимается аналитику. То есть аналитик имеет доступ к статистике приложения И может посчитать какие-то данные Которые собираются, опять же, в базу данных Кроме этого Может быть, какая-то, знаешь, низшая аналитика, например, не про про внутреннюю экономику, а, например, про... Ну, низшая это я грубо сказал, а такая, как как сказать, софтверная аналитика, я не знаю. Это мерить, э даже не мерить, а исследовать, как приложение работает. То есть, например, если оно сломалось, есть какие-то отвалы пользователей, посмотреть, как они отваливаются, посмотреть, как они заходят, выходят, это все... Делается с помощью той самой статистики Которая собирается в приложении То есть в приложении есть Какие-то, я не знаю, как это назвать Event Listener так ну, ну скрипты давай скажем Да, наверное, скрипты, которые в да, смысле. просто собирают Данные в базу, а по базе уже можно Смотреть там SQL, чем угодно вообще Вот этим занимается Собственно аналитика игровых данных не про низшую аналитику понравилось Да, это прикольно Я сразу представил
0: ассемблер Низшие языки программирования да, да. На, на которых как-то это тоже что-то бывает
1: Так, я Следующая тема, собственно, очень забавная Нам пишут Очень забавная тема StepRoger Там сайт в Excel делает Это одна из наших громких тем, на самом деле угу. Но ха, она на... настолько же громкая Насколько и прик... забавная угу. Короче Чу, это перевод, я вам сразу скажу Ну, Какой-то там пацан По-моему, пацан Да, пацан Некий Wogan Wogan Wheels практически Практически Заморочился (свят) (свят) Заморочился и говорит А вот что если взять Он сначала это без подтекста Что говорит, если взять и в Excel С помощью VBA То есть Visual Basic Application С помощью того самого языка Который никто не знает, но кто-то даже Им пользуется по какой-то причине что если вот с помощью Excel и F, FBA, как FBA практически, с помощью VBA, сделать сай, сай, хрень, которая будет разворачивать сайтецкий? Реально. Uh-huh. И он прям реально сделал. И здесь выложена книга. Та основная книга, Excel-книга, uh-huh. в которой это все запилено. Короче говоря, здесь у него прям на страничке, у него вот есть страничка Overall в книге в этой. И здесь прям есть. Чё, короче. Как там сайт называется Какое чё И у вас сайт получится на бутстрапе, чтобы вы понимали То есть он связывает эм, э, все что выложено На CDN-ке бутстрапа э, С с помощью VBA И все это, короче, в Excel-ку переводит И потом разворачивается Короче, реально разворачивается Страница, HTML-страница Серьезно Серьезно, хрень HTML страница разворачивается На бутстрапе сверстано. И в принципе даже прикольно получается Вот здесь вот тут вот есть Ну бутстрап он неплохо выглядит Если так вот чистейшим его бахнуть Как <laughs> с чистейшим наркотиком uh-huh. Ну вот он приводит собственно Весь код Но просто забавно не это Забавно дальше что Он говорит Я говорит это для чего все делал Я говорит может это зря делал Может не зря Здесь никто не может это решать Решает только конечный продукт. То есть, реально, вот... Если вы что-то можете сделать, неважно, с помощью каких вы инструментов это делаете. Excel, например, по приколу, ассемблера хрен его знает. Но как вам удобнее, так и делаете. Я, говорит, просто этим примером хотел показать, что неважно, какие инструменты вы используете, важно результат.
0: Ну, я могу сказать, что из подобного я использовал макросы, которые написаны тоже на VBA для Word которые Wordовскую таблицу в html таблицу переделывают, например, да. тоже теги table, хреней был угу. и так далее, и сохраняют как HTML. Что-то подобное он сделал, Logan, но посерьезнее уже
1: и прям в Excel. Я предлагаю следующую тему перенести на следующий. Этот. вот просто, просто не показывая слушателям или показывая. Можно показать, но просто это, это реально Стоит перенести, просто потому что она Большая, про нее хочется...
0: кстати, еще одна Забавная
1: статья, у нас, они все Все забавное у наших слушателей Да, она очень монументальная Как она у нас и написана в слаге Монументальная, реально, но для... Про нее надо философствовать Но сейчас мы уже не пофилософствуем, я чую Я сразу вспоминаю анекдот Ватсон философский. Да да, 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 да. Вот. Ну вот, и на следующий, как бы это будет интрига для вас. А мы продолжаем. Наши прикольные темы про Xiaomi. Так. Наша любимая китайская фабрика Xiaomi. Юрий
0: Баранов нам пишет, вброшу,
1: чтобы бомбануло. Да. Говорит, вот Xiaomi только что порвала iPhone 8. И там достаточно забавная статья про чувака. Я просто вкратце, на самом деле, скажу. Который любит iPhone. Ему нравятся iPhone. Блин, iPhone это круто. Но! Я, говорит, тут недавно увидел какой-то Xiaomi Mi Mix. Вот реально, Xiaomi Mi Mix. Я просто уже, мне сегодня именно,
0: вот ровно сегодня, я не открывал эту тему, мне ровно сегодня коллега на работе рассказывал,
1: что Xiaomi Mi Mix, посмотри, говорит, тебе понравится, прикольно. И там трубка такая, абсолютно практически без полей, с экраном без полей, такая прям, знаешь, реально хай-тек как будто. Вот, И она будет стоить всего-то 40 тысяч рублей. Всего-то. Хотя это много. Но тем не менее. И она такая вся современная. У нее там, короче, железо. У нее там, короче, все. В общем, абсолютно... Он даже не приводит каких-то конкретных фактов. Но просто вот Mi Mix это будет вот хай-тек. Вот реально. А ваш iPhone, говорит, 7, он настолько отстает, что только в iPhone 8 появится то, что есть сейчас э, в Xiaomi Mi Mix уже сейчас. И... Здесь очень круто есть. Говорит, зачем ждать, говорит, год? Можно сейчас купить вот Xiaomi Mi Mix, вся фигня. Ну, говорит, только, говорит, не забывайте, конечно, что на... Да, там Android, да, он устареет, поддержка через 3 месяца этого всего говна прекратится. И, в общем, забейте. Но, тем не менее, вы можете уже сейчас попробовать Xiaomi Mi Mix. Это будет тот самый самый iPhone 8. До этого у них был Mi Max, кстати. Они играются. И у них, чтобы ты понимал Touch ID, только
0: не Touch ID а Тоже у них сенсор пальца, он сзади Я, Вот когда... тут по центру Где у iPhone, логотип Apple Его вот так разблокировать надо Я показываю сейчас Никите, да. ни слушатели,
1: ни зрители не видят Это, но... какая-то, короче, это какая-то китайская По-моему, тема Ну вот, вот у, у Xiaomi Именно так я, на самом деле, сидел дома и ненароком включал вот их м, промо-ролик. Там, где такой американского типа китаец. А Я, возможно, я его оскорбляю. Возможно, возможно это... китайского типа американец. Ну, вообще-то, на самом деле, какой-то просто мужик бородатый. Он очень-очень все в стиле Apple сделано. Просто все шрифты вот эти вот тоненькие практически. Их Сан-Франциско шрифт. Реально тоненький. И он там рассказывает, как он. Как Ive практически как Джонни Айв сидит в пустоту смотрит. И рассказывает, что мы придумали Xiaomi миксы, телефон там нового поколения, это В общем, вот такая вот штука. Просто хай тек Напишите, как вы к этому относитесь. Мы, мы продолжаем про Xiaomi. Тут в комментариях очень сильно срали. Почитайте, кому интересно срачи. Да. А тем не менее, они продолжают делать. Кроме того, что они делают телефоны, они еще и делают термосы. Смарт термос. Представляешь, вот такая нам тема. Сделана в Китае. Mm. Ну вот, э, тема-то такая, что представляешь. Я, я честно говоря, я вот хреново знает, но умный термос под названием kis Fish CC Cup. Отлично. Почему два раза кис? Почему CC два Это фотошоп какой-то как есть? сиси. Отношение Adobe вообще к этому имеет. Возможно, они когда рисовали, они сохранили. У них, знаешь, был проект какой-нибудь Adobe CC Photoshop. <laughs> они, да, короче, сохранили. Да, Cup. <laughs> П- да, и получился кис-кис фиш CC Cup. И тем не менее, это хренотень, куда вы спокойно засыпаете м- заварочку, заливаете кипяточком. И даже не надо думать, вы взяли ее в дорогу, и она сама там все смешала, перемешала и заварила. Хотя, мне казалось, что... И так не надо думать, все заваивается. Но здесь еще что-то меньше надо думать уже. Нет, здесь это еще и термос. Да, и, и он умный, и он на экранчике сверху показывает температуру. И жидкость, естественно. Здесь не очень... вашу. Да, здесь очень в смешном таком сосудике находится как яйцо. Мужское половое. Где, подожди? Ну вот, если ты посмотришь на термос в разрезе, Mm-hmm. То вот видишь а, такая фиолетовая да, штука Внутри мошонка
0: Ну я граната мне еще это напоминает Но мошонку тоже
1: Ну вот тем не менее, если вы хотите вдруг воспользоваться вот таким приколом То почему бы нет Стоимость составляет всего 26 долларов Ну это как обычно, с Алиэкспресса Любое дерьмо Идем дальше Так, я что-то тут все наоткрывал Я унылый программист и горжусь этим Кеша Пуделев Умный программист и горжусь этим Философская тема, но придется посмотреть Уже слишком много мы отменяем Кеша Пуделев у ударение дилифу. на У Ничего не знаю Прокомментировал Каратенечка о том Как можно не быть рок-звездой В программировании И нормально жить И там опять перевод На хабре-хабре mm, Перевод какого-то китайца Опять Возможно он Один из программистов В Сяоми Дан Ким Короче Андроид-программер как... В Basecamp Почти totalement. Просто расскажу вам Просто расскажу вам Грит Я вот Последнее время Замечаю, что везде требуются какие-то вот некие ниндзя, знаешь, JavaScript ниндзя Или какие-нибудь хакеры. Э, какой-нибудь PHP-хакер. Или требуются какие-нибудь просто рок-звезды, реально. То есть те люди, которые прям вот, знаешь, ты вот как будто ты себя должен чувствовать каким-то крутым. А, говорит как будто они не пишут код, а как будто они играют как solo stairway to heaven. Это, между прочим, это Led Zeppelin, я посмотрел. Не знал. Mm-hmm. но Тем не менее, это какой-то э, трек, в котором сильно, сильно... Ну Такая гитарная партия, прям реально сложная угу. Вот, как полет шмеля практически ну, и тем... Нет, возможно просто культовая Возможно культовая, да
0: и... Напишите в комментариях, чем примечателен Stay away to heaven да.
1: Он говорит, меня бесит это. Вот я вижу это везде И вообще слово хакер, говорит Это вообще-то не самое прикольное слово Это, говорит, те чуваки, которые ломают, взламывают Всякую хрень Это, говорит, что, прикольно, что ли? Или, говорит, какие-то волшебники Вот magic, чаваскрипт magic, говорит «А можно, говорит, без вот этой вот магии?» Он говорит, а можно просто быть обычным хорошим специалистом?» И он здесь показывает «Нинджа вот Здесь как типа «Ниндзя работает». Но у кого-то есть, видимо, такая форма «Контакт ниндзя. Вот. Говорит, «Вообще-то, говорит, скучное. Я думаю, у многих такая есть.
0: Извини, перебиваю, прям вот
1: (смех) стопу Скучные, говорит, работы вообще-то, это нормально. То есть, говорит, быть скучным человеком, то есть, точнее, не скучным, а в кавычках скучным. То есть, человеком, который просто делает хорошо свою работу, это нормально, говорит, не нужно быть каким-то рок-звездой, каким-то супер ниндзей. Не надо, надо, можно быть просто, говорит, а можно, говорит, просто быть как как врач или, говорит, как эм, плотник. Или как библиотекарь, например. Вот почему бы нет? Я, говорит, люблю тишину и порядок. Почему я должен быть каким-то супер-рок-звездой? Я люблю, чтобы все было организовано, по полочкам, сложено. Так же, как у меня в коде. Или, говорит, например, я я люблю, как ученый, анализировать проблемы, что-то исследовать. Также и свой код. Я исследую, что-то придумываю. Или, например, быть художником. Ну, художником это тоже громко, на самом деле, сказано. Тем не менее, как-то мыслить нестандартно. Или как плотник, просто создавать вещи, говорит, я люблю. Поэтому... Не обязательно быть рок-звездой, если вы, так же, как и я, поддерживаете, что вот это громкие слова ниндзя, магия, это, говорит, вот все, это, это все, это все напускное, главное, просто делать хорошо свое дело, как моя команда, говорит, и я, и я вам там с радостью представляю какой-то свой проект, вот, не будем даже его пиарить, но, тем не менее, вот такая мысль. Знаешь, что я хочу сказать? Я хочу процитировать своего начальника,
0: Санька, Ну-ка. который меня учил, он говорит, Шура. Знаешь, говорит, как надо работать? Я тебе уже рассказывал это за кадром, не сегодня. Работать, Гит, надо как Такседа Маск. Приходить в тот момент, когда без тебя уже вот вообще нельзя. Когда прям вот надо разруливать. Mm-hmm. На секунду, за секунду все разруливать, а потом обратно уходить бамбук раскуривать. Mm-hmm. То есть как бы надо всегда, наоборот, вот в его понимании надо работать как э, суперзвезда. Как рок-звезда, простите. Суперзвезда, это уже по Иисусу Христосу. Так вот, как рок-звезда, просто для того, чтобы в остальное время бамбук раскуривать. С плесками так работать. Но это, конечно же, уже от человека зависит. Ну есть, да, да, согласен. Видимо, вот этот чувак, который китаец, он так не может... Он любит медити- меди- медитативно сидеть и пахать. Да, да, спокойно пахать. медитативно сидеть. Но в некоторых работах, конечно, так... Будешь так сидеть, на тебе пахать будут. Кстати, остальные да. остальные начнут бамбук раскуривать.
1: Поэтому Кстати, тут да.
0: надо... Всегда как-то осторожным
1: быть Mobile first, следующая тема Google, Google есть Google да. Нам господин Шендер Какой-то некий Предлагает э, темку в, прям, в Практически в два слова Оказывается, Google search index То есть тот самый м, поисковой Движок Тот самый, который м, индексирует Ваши сайты так. Он теперь будет сильно смотреть Полностью смотреть на mobile first сайта Собственно то есть, если у вас сайт... Ну, вскоре. Пока как бы непонятно, когда. Как, как выход кинокартины очередной вскоре. Coming soon, да. Да. Эм, если у вас есть какая- какая-то хорошая ориентация на мобилы вашего сайта, то Google вас будет поднимать. Поднимать в, в, оп- в выдаче мобильной. Я так понимаю, даже это будет и доступно Я
0: да. чувствую здесь в том, в том суть. Что Google будет индексировать сначала Мобильные версии сайтов, если они есть Типа mobile. И first. просто тебя быстрее будут индексировать, если у тебя Все адаптивно
1: и здорово Да, то есть если у вас просто одна десктопная версия то... то он так Ну типа ладно, окей, а вот если еще и мобильная То он на нее посмотрит сначала, а потом на десктопную
0: Да, не то что ладно, окей А сначала я посмотрю все мобильные да. А потом вернусь
1: к тебе. Вот так вот, одной строкой. На стерчане один Отлично. Дальше следующая тема у нас называется 450 тысяч баксов. И, mm. короче говоря, это нам предлагают с Kickstarter. У меня не удалось, почему? Не удалось. Не заходит на
0: Kickstarter. У меня зашло.
1: А у нас с тобой э, один интернет. Кстати, да. Придется сейчас через Google попробовать Chrome. Chrome. Кстати, заходит. Ну, кстати, Kickstarter. И фонд Оссам, awesome, пацаны. Те самые, которые сделали фонтосом прошлый и прошлый, А их, оказывается, уже пятая версия зиждется. Я знал, да. By Dave Ганди. Я так понимаю, Dave Ганди некий. Он здесь в видео. Я честно-честно, я я посмотрел видео и охренел. Там настолько интертеймент, настолько уже шоу. Они записали ролик. И они на кистартере собирали изначально 30 тысяч долларов. Фонтосом, чтобы вы понимали, это... Я так понимаю и шрифты и иконки да? Или только так иконки Это непосредственно
0: иконочные шрифты Это иконочные шрифты и ну, не только иконочные Вот в этот раз видишь плюс тысяча
1: новых иконок И еще SVG Короче сейчас вообще что. Они кроме они не, не, не то что насобирали 30 тысяч долларов Они насобирали уже 591 тысячу долларов И можно все еще бэкать им еще 22 дня можно бэкать. Да, и у Я них. Я чувствую, будет досвидос. У вообще. них просто досвидос, что? Они уже насобирали, как минимум, на iOS плюс Android Support. Короче, там очень много голос э, сделано. И еще, скорее всего, будет. И, короче говоря, там просто, если вы бэкнете, вы просто вы получите все. От них м- здесь супер ролик. Как вы знаете, на Kickstarter они любят пиариться вот этим роликом вступительным. Скорее всего, все смотрят именно этот ролик. Так, естественно, не то, что любят пиариться, а это уже... Это главное, это лицо ваше, ваше лицо вашей компании на Kickstarter, этот ролик. Я не буду, мы не будем его сильно там смотреть, я просто вам скажу, что там...
0: А он, на самом деле, для зрителей-то
1: я его включил еще давно. А, он идет, да. все это время был включен. Там гениально, там гениально. Они в стиле того, что они как будто работают в какой-то кондитерской. Как будто вот тот самый Дэйв, да, он, по-моему... Да-да, Дэйв Ганди, да. да. Как будто он, это такой главный продавец в кондитерской, к нему приходят там девушки, мужчины. И они все хотят его шрифтов, его иконок. И это все типа иконки, это типа пироженки и так далее. Он их продает, пиарит очень круто. Он еще пишет, что всегда будет бесплатно. Но есть айконпеки, которые можно докупать. Ну, там прям, да. Да, и он говорит, вы можете фонд Awesome Pro попробовать. И там практически телки текут, быдло боится. Реально, там, там реально, там его сразу I love you, ему говорит девушка. Он говорит, I, I know. Практически как, он практически нет, Он, Джеймс конечно, Бонд. харизматический чувак, что там говорит. Да, то есть прямо. чувак, тем не менее, да. Он вроде бы какой-то там, наверное, один из дизайнеров начинал, наверное, как. А сейчас он какой-то уже супер харизматический чувак. Посмотрите обязательно ролик, очень интересно. Очень интересно. Возможно, вы бэкнете даже, почему бы нет. Возможно, поддержите проект и получите Охрененный пак Фонд Осом awesome 5 Да, напишите в комментариях
0: Пользуетесь ли вы нынешним Фонд Осомом И рассматриваете ли Возможность покупки, нам
1: даже интересно Мы? Нет Отдельной строкой просто. Если нет,
0: используйте, это Используем, возможность покупки не Покупать не будем да.
1: Короче говоря, следующее прям вот в одну строку хочется сказать Просто потому, что это такая 101 тема вот реально. Ага, эм, ага, Короче, чувак говорит, может быть, у вас, говорит, была боль, но на мобилах модальные окна бесят. Вот реально, ты берешь, открываешь какой-нибудь м-м, сайт, на нем есть модальное окно большое. Сразу
0: подпишитесь на нашу рассылку, вот это вот, представили. Все. Да,
1: и ты такой хочешь вроде подписаться? Оно огромное, это модальное окно.
0: Да, мало горизонтальный его скролл.
1: скролл. Еще, бы, ой, вертикальным бывает еще и горизонтальный. Нажимаешь вводить, там все Упадает, куда-то улетает Тебе надо вводить, ты что-то не видишь Ничего, что ты вводишь, короче, жесть И говорит, вот, говорит, изящное решение нам, чувак, предлагает Вместо вот этого модального окна На мобиле Выводить некий аккордеон Некий встроенный аккордеон Мне нравится, как инлайн аккордеон переводит уже встроенный аккордеон
0: Ну, я вот пытаюсь сейчас придумать Как
1: по-другому перевести вложены, не знаю. Но тем не менее, встроенный аккордеон. Я думаю, что в любом подобной хрени есть такая штука. Спокойно. Ну, скорее всего, да. Вы можете такую хрень накрутить. Просто э, встроенный аккордеон, чтобы вы понимали, вместо модального окна во весь экран вам вот будет выпадать вот такой вот встроенный аккордеон. Ну, как подсказочка. Жмете на кнопку, выпадает из нее большая хреновия, да. Там уже можно выбирать и всякое. Оно, как бы вам entire view, так скажем. Оно вам просто во весь экран, и вам не надо никуда ничего скроллить, оно фиксирует вам экран, и вы спокойно вводите, что надо. Даже больше я не знаю, что сказать. Я хрен знаю, что сказать, просто изящное решение, прикольное, подумайте над этим. Да, вообще, ставь лайк, если тебя бесит по апа не только на мобиль, вообще везде. Да. Эм, дальше, короче. Следующая тема у нас... Верните Дурова как стену Да. И это, между прочим, новость С сайта vk.com И, между прочим, со страницы Дуров, то есть с серьезной страницы Павла Дурова, реально с оригинальной Его страницы, и здесь он недавно Совсем, 10 октября (coughs) Написал 10 своих умных Мыслей такие 10 уроков, которые он получил в процессе Создания ВКонтакте, потому что уже прошло 10 лет Саш, 10 лет уже в ВК живет. Ну, представляю, что. А что нет-то? И было много, и Павел Дуров, мы знаем, сейчас отстранен уже от всего этого процесса. Может быть, конечно, с ним советуются, хрен его знает. Ну,
0: так, это, я думаю,
1: вряд ли советуется, но он просто за бабки же отстранен, поэтому что чё... не. Да, да, ну вот и вот 10 уроков, которые он получил за всю свою разработку. Навер... Наверняка он и про Телеграм тоже некоторые мысли сюда вложил, но вот достаточно общие уроки, давайте пройдемся по ним. Я буду просто зачитывать и будем ржать. Или не рожать, я не знаю, может быть думать нужно чем... рожать Я вам так скажу, Павел Дуров, то есть при всех его там минусах и плюсах Это чувак нашего с тобой, Саня, так, так скажем, времени Времени Стива Джобса еще, когда вот это были телефоны 3G, 3GS Это такой чувак вот этого времени, он много вдохновлялся Стивом Джобсом И можешь вот пока прикрыть модальное окно с этой хренью У mm-hmm. тебя оно открыто, просто да, закрой открыто. и перейди обратно Ты видишь у него иероглифы? В какие-либо статусы Я сидел, короче, реально, думаю, ну, переведу Как это все сиди? Он, скорее всего, так и думает Ну, сейчас все вобьют, короче, в, в Google Translate Я вбил, и, собственно Это просто название учения китайского э, Дао Даосизма, практически Это книга пути и достоинства Он, короче, он такой полубуддист Павел Дуров mm-hmm. Я не знаю, может быть, полностью буддист, зачем я его оскорбляю Но, тем не менее э, То есть он вот из того самого времени Стива Джобса когда Который уже проходит потихонечку Грустно Да, и вот его вот 10 уроков м-м, Сейчас я открою для себя, да Первое, все можно делать быстро Первую версию ВКонтакте в 2006 году Я собрал за месяц, расти она стала сразу Вопреки расхожему мнению, работа делается Либо быстро и качественно, либо долго и плохо Здесь просто акцент на том, что все Можно делать быстро м-м.
0: Я. Нет, я тебе больше скажу Он считает, что Только быстро Может быть качественно А если долго, то уже сразу плохо То, скорее всего, плохо. Хотя я бы поспорил, здесь надо сразу сказать про методологии, разработки и так далее. Но вот вот Дуров, он говорит нам именно так.
1: Ну, знаешь, если высказывать свое мнение, вот смотря на игровую индустрию, все долго строят говно. Вот все, что долго делается, все дерьмо. Ну, не знаю. Я
0: мог бы сейчас привести какой-нибудь пример. Хотя мне приш- привелся анти-пример в голове, типа Apple Car. Долго строили и в итоге дропнули. Да-да-да. Ну, может быть, может
1: второй быть. Второй пункт, второй урок его жизненный. Все нужно делать быстро. В ВКонтакте в 2006 году возникло еще несколько сайтов с той же концепцией. Сейчас они забыты только потому, что ВКонтакте развивался быстрее. Ну, круто, что. В общем, он быстрый, Третье.
0: вообще Треть... скорость нужна при ловле блоха еще в одном деле. Узнаете,
1: <смех> Вы когда вырастете уважаемые подписчики. <смех> да, третий урок. Расти нужно в ту сторону, которая органична. Вконтакте вырос из успеха форума СПБГУ, форум СПБГУ из успеха сайта для филологов. Каждая следующая ступень должна основываться на, фундам... на фундаменте имеющегося успешного опыта. То есть, не хочешь срать, не мучай жопу. Он мог бы заменить вот третий вывод. То есть реально туда, куда не идет, так скажем, у тебя Лучше не упорство. Ну да, да, Лучше на каких-то плечах стоять ну, да. Четвертое Люди не идиоты они чувствуют, что, они чувствуют часто подсознательно Качество того, что вы предлагаете Каждая приятная мелочь продуманная деталь Сколь бы несущественно она ни казалась Приносит новых преданных пользователей Ну это просто внимание к деталям Это мы сами понимаем Потому что в них дьявол, конечно Пятое Совмещать несколько ролей эффективно Первый месяц существования ВКонтакте Создавал весь код, графику, формулировки, интерфейсы Короче, он занимался всем первые годы Первый месяц Сорян, Первый годы он бы не вывез, я думаю Первый месяц Вот, тем не менее, мог все Но видишь, устранить расход Времени на коммуникацию, чтобы никому не объяснять
0: Как он видит угу. Проще было сделать, видимо, самому Ну, неплохо, раз мог
1: Да Количество не переходит в качество. Команда ВКонтакте была Ты небольшой. Что я Блин, черт. Слушай, слушать стоит только свою интуицию. Это, кстати, и к пятому пункту отсылочка. Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению старших и разумных, я терял время. Если вы чувствуете, что надо делать, игнорируйте мнение авторитет. Ну, то есть он такой своевольный, Как-то чувак. Это
0: по-бунтарски звучит, но вот, знаешь,. Вот мы не знаем, да, правды. А на самом деле, вот ему как-нибудь фартануло, на самом деле, с ВК. Вот абсолютно от него независище как-нибудь фартануло. Ну, я думаю, много процентов этого, да, там есть. Вот. А он теперь, как бы сказать, пытается на этом примере всех научить. Не Но... факт, что всем так же фартанет. Да, и не фортанет, скорее всего, никому. Поэтому я вот, ну... Какие-то вредные советы от Григория Остер. Ну ладно, дальше я, Возможно...
1: Сейчас большинство наших подписчиков Даже не знает, что это я сейчас сказал Что за Григорий Остер, да Ну ты-то, Никита, знаешь? Я-то знаю, ну, слава Количество не переходит в качество Команда ВКонтакте была небольшой, но состояла из талантливых И мотивированных людей Такая команда эффективнее армии работающих за зарплату наемников Он, возможно, здесь... Stronghold Crusaders вспоминает. Да, возможно, он камень в огород нынешней команды ВКонтакте кидает Потому что часто, возможно, там за зарплату наемники Работают, как в Stronghold Возможно, не знаем опять же. Да, восьмой пункт. Доверять на сто никому не стоит. Не имеет значения, сколько вы считаете кого-либо заслуживающим доверия и сколько лет вы его знаете. Ключевые вопросы лучше контролировать лично. Но это опять же Бунтарская. Ну. Но тем не менее Бунтарская да не очень-то. Как в поговорке, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да. Да. Девятое. Страх не имеет смысла. За время управления ВКонтакте было многое: дедос-атаки, уголовные дела, акционерные войны плавящиеся сервера, медийные войны, иски, интриги. Эмоции непродуктивны. Делайте то, что нужно сделать. Это правильно. Это там, где он гаишника на капот посадил. Да, На десятый пункт последний. Принципы важнее выгоды. Вконтакте отстаивал интересы пользователей, пока его конкуренты придавали их в угоду рекламодателям, акционерам, чиновникам. Принесение блага другим единственная возможная причина истинного успеха. Ну, блин, а... Противоречивые советы. Но он такой, да, Сизм? Понятно. В общем, вот, вот такая вот вот такая вот такая статья. Точнее, пост. Дальше, короче. Я не знаю как, но нужно собраться с мыслями. Собраться с чувствами. Потому что тебе нужно сейчас мне будет помогать. Тема про САС. Угу. Нам Сергей Браво прокомментировал. Друзья, коллеги, ура. Новый САС уже здесь. Об этом необходимо рассказать всем. Действительно, мы рассказываем. И сейчас... Такой странный мир САСа, в который мы вас погрузим. Вы наверняка знаете, что САС это такой препроцессор. Перед CSS-очкой. Эм. И здесь вот этот странный мир, о котором пишет. Эм. Я сейчас вам скажу. Я сейчас вам скажу. Это перевод на Хабри-Хабре. Перевод, собственно, на Натали Вайзенбаум. А.. Эм, эм. Как бы, помягче сказать, Натали Вазенбаум раньше была мужчиной. Нейтаном Вазенбаумом. Да, но сейчас она полностью всегда представляется как как женщина, но тем не менее. Пишет, что в течение нескольких последних месяцев мы тихо работали над новым проектом. Сегодня я готова анонсировать Dart SaaS всему миру. Да, и, собственно, анонсируем Dart SaaS. Называется тема. Короче, она же, она же написала обычный сас, который на Руби. Да, я сейчас, я сейчас вас погружу немножко А ты мне будешь давай, поправлять Направлять мою субмарину САСа Дарт САС, что вы понимали Пишется без H на конце Это не тот Dart, который, Dart Moll, Дарт, который Дарт Мол, Дарт Вейдер Не-не-не, это просто Дарт САС Дарт имеется в виду тот самый новый язык Какой-то там, один из модных языков Одно из расширений JavaScript. Да-да-да, который сейчас вот, вот так популярен И, в общем, говорит почему? Почему? Во-первых, это говорит, сейчас пока еще тестовая хрень Говорит нам Натали. Говорит, это сейчас пока как ты любишь 1.00 Альфа
0: 1. Даже не 1.00, а 0001. Превью бета. Инсайдер.
1: Да, самая стейбл такая версия. да вот Короче, такая хрен. Ну, ее уже можно попро- попробовать и начать сообщать баги. Призывает нас Натали Портман. Ну вот говорит: Тем не менее, зачем переписывать САС? Почему они это сделали? И сейчас, опять же, погружаемся в эту интереснейшую историю САСа. Я, я, причем я не шучу, когда это говорю. Там действительно очень прикольные личности, которые вот стоят у истоков САСа. И, короче, САС, он делится на два САСа, как бы это ни звучало. Делился. Делился, да, на Руби САС и на Лип САС. И Руби САС, он, я так понимаю, отмирает потихонечку. Прям гниет уже. Как в этом.
0: У нас на следующей неделе будет такая тема. Прогрессив Enhancement еще не умер,
1: но уже попахивает. Вот здесь то же самое. Да. И, короче, Руби Сас попахивает, как попаха. А Лип Сас... Ну, Руби, вы понимаете, Сас на Руби, собственно, написан. А Лип Сас написан на C ⁇ На сложном. Да. И он даже сложен для Натали и прочих-прочих. И, между прочим... Его разработка буксует Из-за того, что для
0: Натали он сложен
1: Да, между про... в основном
0: она занимается всей движухой
1: Но, видимо, она не только этим занимается Видимо, не хватает времени Так вот, Руби Саста, он, кстати, написан Нормальным мужиком Крисом Э-э- Он как его? Крис Эпстин, Эпстайн Эпштайн, вот это, да, 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 Крис да. Эпштайн нормальный мужик, абсолютно Он, по-моему, даже с семьей Ну, вообще, да, но насчет нормальной я вот как бы теперь не забожусь. Хорошо, ладно. А вот тот самый Липсас, он написан немалоизвестным Хэмптоном Кэтлином, который, между прочим, один из преподавателей на Treehouse, который мы любим. Если вообще кто-то еще вообще понимает, о чем мы сейчас говорим, но тем не менее. Возможно, Тарабарщина для большинства людей. Да, да, но Но Хэмптон Кэтлин, кстати говоря, по-моему, подозреваемый в Натали Вайзенбауме. В смысле? Не, он открытый. Он даже уже не подозреваемый, он обвиняемый в этом. А, он обвиняемый. Ну хорошо, то есть эм, здесь, в принципе, такое сообщество SAS, СА, оно очень э, либеральное. Толерантное. Что? Это очень толерантное, да. Эм, так вот, тем не менее, липсас все еще поддерживается. Это очень быстрое, быстрый процессор вообще могет, потому что на C++ написан. Но его... М- сложно кастомить как-либо, потому что ну реально C++. И вот было такое два разветвления, RubySass, LipSass, и решили сделать одно, но хорошее. И выбрали вот это супер-расширение JavaScript от Dart, на котором все будет круто Там э, Натали, собственно, нам описывает Насколько это круто, потому что Дарт Он сейчас там действительно, блин, такой скоростной Быстрый, мы попробовали, бенчмарками Прогнали, поржали 5-10 раз быстрее Руби САС и в полтора
0: раза медленнее Лип но это предварительная версия Он хочет он на Оно Хочет обогнать Липсас. Да. Просто ну, Липсас, ну он плюсный, он низкоуровневый. Его, видимо, поэтому... никак уже не обогнать. Да, да. Но его просто вряд ли будут так быстро развивать, как Натали. <laughs>
1: <Да>. <laughs> поэтому... Как Натали развивается сама. <laughs> <laughs> вот. Ну, в общем, да. Это все вот про дарт. Что же с остальными реализациями, собственно? Там... Будут дальше делать Пашут под липсас, все равно продолжают Не кидают Ну, руби сас все деприкейтед Скоро будет, я так понимаю В
0: течение года они собираются с Крисом поддерживать Да И это включает в том, что Короче, новый функционал они теперь будут в дартсас только добавлять И в течение года будут В руби сас его тоже допиливать но если никто за этот год не найдется И не скажет, чуваки, я перехватываю с Эстафету
1: То Руби САС будут официально признаны старейшим и неподдерживаемым Да, ну в общем попробуйте на самом деле САС Если вы вдруг до сих пор э, до этого момента Сидели на этом самом, как его там На втором, не будем говорить В СУИ эм, То попробуйте САС Действительно, это, это круто Но они допиливают, все еще
0: есть Как бы сказать ошибки, еще не все соответствует Полностью спецификации САС Поэтому, ну, ждем, ждем. Будем как бы смотреть, как будут развиваться события. Да. Вот так. И вот это круто. Немножко,
1: это... да, погрузились в САС. Я уже, если
0: честно, думал, что там никогда ничего не это. Но, похоже, все-таки они пытаются
1: как-то плавать. Да. Следующая не Они только всплывать. Тема про Apple FACUP. Вот так вот. На самом деле, прикольная тема, коротенькая и веселая. И. Как, говорит, меня чуть не уволили Из-за отваги Apple Рассказ разработчик На самом деле очень громкий заголовок По сравнению с статьей, просто до досвидос Опять же перевод Один чувак Америкос, видимо Пиндос Марк Мейнард рассказывает да. Что, Пиндос, да Говорит, я вообще люблю технику Apple до Досвидос, как люблю И говорит, я вообще люблю-то наушники Которые слушаются по блютузу Вообще люблю и то и другой люблю. И вот убрали Джек. Uh-huh. Вот реально убрали. хидро uh-huh. Джек. Все, нету его вообще. В телефонах нету. И у меня говорит даже жена знаешь, и я И то люблю, и это. И вот iPhone 7 она мне подарит. ну типа решила подарить. Почему бы нет? Но ну, это реальная тема. Э, говорит подарила. Ну я такой круто, круть, круть. Беру, короче, свои Beats Studio, свои крутые наушники блютузные беспроводные. Я, ну на них-то можно на iPhone 7 слушать без проблем, ничего не надо втыкать. И говорит, беру, врубаю Bluetooth, как обычно, типа подцепляясь к наушникам. И врубаю узло. И я тебя просто попрошу, просто попрошу перейти по ссылке. Он врубает, у него начинает играть Лил Wayne. Mm-hmm. А это дело все происходит на работе. Mm-hmm. Он реально на работе хотел просто для себя нагрузить Lil Wayneчика. Не, не клип надо открыть, а конкретный перевод текста на русский язык. Черт, я открою клип. Ну, это тоже круто. Он сидит на работе, нарубил себе Лил Вейна и думает, сейчас поработаю. И говорит, нарубил, и что-то не слышно. Он Думаю, надо прибавить звук. (клёх) Прибавляет, прибавляет и понимает, что это не в наушниках играет. Это играет из динамика. То есть, видимо, не не словились наушнички-то. А там, чтобы ты понимал, у Лил Вейна, там строки. (клёх) Есть перевод. Песня называется «Джон». Джон. Вот. Перевод. У меня, к сожалению, надо сказать, что перевод песни имеет возрастное ограничение, 18+. Я, я нажал, да. Имел, да. Я просто зачитаю первые четыре строки из вот этого вот. 44, бульдог, мой гребаный питомец. Я укажу им на тебя и скажу ему принеси. Я трю, не знаю, что за, я трю ее от души, ее ноги на моей шее. <свят> У меня киска рот и зад называют это тройной атакой. Я, вот, отлично, это просто Диндорсу нужен текст. Тем не менее, вот такой вот за такое, за такое. Тем более, скорее всего, чувак был белый. Я уверен, что он был белый, скорее всего. Вообще, я думаю, непристойно слушать ему м- 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 такие песни. Я сейчас перейду, да, он действительно белый, там какой-то разработчик, хрен знает вообще. <свят> 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 вот. И он думает, блин, ну за такое дерьмо меня на самом деле могут выгнать. Он испугался. Но ну, представишь, врубить какого-то черного чувака, который читает про это, кто кого там трю. Вот. И на самом деле там еще палево некое произошло. Примечание переводчика, ты имеешь в виду? Да, он до этого сам-сам написал сначала автор статьи на медиуме. Без палева написал, что его вызвали в HR-отдел. Типа, сказать, ты что там слушаешь-то у себя на телефоне? Но потом он по быку удалил. Ч ⁇ -то тут не то, по-моему. Ему HR снова написали. Ты давай там это. Может быть не HR, а Apple. Или Apple. Какали, блин, чувак, нам не нужны проблемы. Давай мы тебе лучше заплатим. Да, в общем, вот он это все списывает на то, что Apple сделал Джек. Он говорит, я теперь только за Джек. Все. Это круто. Воткнул и уже не паришься. Вот, а типа Apple меня ну, подставил. Я могу рассказать. Бывает не недовоткнул. Ну это мы знаем, да Я про Джек
0: сейчас И все равно из динамика хреначит Поэтому тут как бы Ну кстати
1: да, кстати да
0: Если ты дебил, то ты не застрахован вообще
1: Если ты Лил Вейна слушаешь Да, да, то будь готов к тому, что тебя вызовут в HR Ну и последняя Самая веселая или самая грустная тема Кому как Она называется Бабич скатился Обрати внимание на ник чувака Его ник не хотел но Не хотел но прокомментировал в юбилейном сотом выпуске, то есть в прошлом, не было темы Ника Бабича. Раздел дизайна был, а постоянного резидента не было. Как практически Паши воле, резидента Comedy Club. В связи с этим вопрос. Чувствуете ли вы себя виноватыми и как собираетесь исправлять подобное упущение? Я сразу скажу, что, по-моему, это сам Ник Бабич себя должен чувствовать виноватым и что-то исправлять. Да,
0: я сейчас прям для наших зрителей зайду на babich.biz. Это не реклама. И для наших слушателей озвучу, что не так-то и много у него тем в последнее время. Но а... кроме этого, они еще и дерьмо. Они еще и не очень интересные. То есть, как бы мы, в принципе, то поглядываем в ту сторону. В Никобабичевскую. Да, видимо, в Петербург, по слухам. И перед... было две темы в конце октября, 25-27, а до этого было 30 сентября. И как-то блекло все смотрится, и, и вообще. Ты представляешь, если он реально нас слушает? Представляешь, что он за голову возьмется? Но это конструктивная критика, понимаешь? Он же сам понимает, что он исписался немного. Ник, да.
1: мы к тебе, это обращение к Нику. Ты давай там это, Поинтереснее. Надо, надо как-то, да. Хотя бы как 10 уроков от Павла Дурова, напиши.
0: Кстати, тоже вариант. Я не знаю, где он будет это писать ВКонтакте. <свеч> <свеч> Или на бабичке <babish.biz. свеч> Да, возможно. <свеч> Но, нет, есть всегда возможность, что он работает, не покладая рук. Ему, как бы просто не до этих детских дел. Ну, кстати, да. Все бывает и такое, а мы подходим к концу. Ой, я надеюсь, что ему концу <свеч> хочется. Да, <свеч> я сейчас
1: просто скажу, что спасибо всем, кто дослушал, потому что это был тяжелый подкаст, это было много инфы. Сколько прошло, кстати? 2 часа семь минут. Ну, не так, кстати, это, но было плотненько. Было хорошо. прям
0: тяжело вообще. Здесь
1: вот прям у нас на кухне. Очень тяжело. Очень тяжело. Обойка. А я вижу ее. И где наш подкаст? Спросишь ты меня. Спрошу. Блин, наш подкаст. Это, короче, птица, которая вот здесь ее нет. Но она уже улетела. Она пролетала мимо этой горы. Так. А вот эта гора это Ник Бабич. И он, конечно, все не хочет нормальной статьи писать. Да. Поэтому птица улетела. Не, вот смотри, как
0: ты глубоко. Я вот подумал, что наш подкаст это туман вокруг этой горы. Так. Облака. так. А гора это. Не придумал я, что такое гора. Наши слушатели. Отлично. мы обволакиваем, как бы ее каждую неделю, а потом улетаем, и гора стоит одна оденешника, комментирует там, что-то пытается
1: сделать. И на следующей неделе мы прилетаем и обволакиваем ее заново. А вдруг это те самые мглистые горы, где голым, короче, нашел кольцо? Ладно, сегодня об этом сейчас. Оно может быть и такое. Вообще здесь достаточно много редактирований, я так чувствую.
0: Возможно, даже тайм. не таймлэпс, выдержку большую сделали. Причем очень большую, как-то да. прямо... Интересно мне знать, как такое снимается, или это все-таки просто обработка обычной какой-нибудь скучной фотографии. Но как-то так. Надо завершаться, говорить, что подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Обязательно в iTunes, если вы наш слушатель, ставьте звездочки и пишите отзывы. На Ютубе ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все прям нам продлевает нашу жизнь, я так скажу, как смех. Да. И вообще да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Напомню всем, что мы друг друга представляем. Кто-то нас путает там, как обычно, не знает, кто мы, что мы. Вот, вот мы друг друга представляем, чтобы как-то не. не это.
1: Ну да, 101-й подкаст надо все заново всем сказать. Да, и ждем ваших предложений по переименованию. Да, по названию нашей передачи нашего
0: шоу. Да, а на нашем шоу увидимся через неделю. Всем пока. Пока.